0: Første kongebok, kapittel 1. Kong David var nå blitt gammel og langt upp i åren. De dekket ham til med tepper, men han kunne ikke bli varm. Da sa skjenerne hans till ham, En skulle lete etter en ung pike for min herre kongen, En jomfru som kan stelle for kongen og pleie ham å ligge i den favn, som min herre kongen blir varm. Så lette de i hele Israelsland etter en vakker pike, och de fant Abishag fra Shunem och førte henne till kongen. Piken var meget vakker. Hun pleide kongen og tjente ham, men kongen hade ikke omgang med henne. Adonia, sønn til Hagith, gjorde sig høye tankar och sa, «Jeg vil være konge». Och han fick seg vogner og hestfolk och 50 man som løp foran ham. Hans far hade aldrig i hans liv tyckte ham och sagt: woför hade gjort det. Han var osså meget vakar og han var føtt nasst att Absalom. Han råde førte sig med Joab, Serryjas, søn och med Presten ajatar, O de hållt med Adonia Donja och hjalpa. Men presten Sadok og Benaya, Jojadas sønn og profeten Nathan og Shimei og Rei Re og de heltene David hade, var ikke med Adonja. Adonja slaktet seuer og okser og jøkalver ved Sohelethstein, som er ved en rogel. Han innbød alle brødrene sine, kongens sønner og alle judas menn som var i kongens tjeneste. Men profeten Nathan og Benaiah og heltene og sin bror Salomo innbød han ikke. Da sa Nathan til Bathseba, Salomos mor, Du har vel hørt at Adonja, Hagitts sønn, er blitt konge uten at vår Herre David vet noe om det. La mig nå få gi deg et råd, så du kan redde livet både for dig og din sønn Salomo. Gå inn til kong David og si till ham, Herre konge, har du ikke med ed lovt din tjeneste kvinne? Salomo, din sønn, skal være konge etter mig Han skal sitte på min trone. Hvordan er det da gått til at Adonja er blitt konge? Mans du enda er der inne og taler med kongen, skal jeg også komme in og stadfeste din ord. Da gikk Batsheba inn til kongen i soverommet. Kongen var nå meget gammel, og Abishag fra Sjunem kjente ham bar bøyde sig og kastet sig ned for kongen, og kongen sa, «Hva vil du?» Hun svarte, «Min herre, du har sverget ved Herren din Gud og lovt din tjeneste kvinne. Salmo, din sønn, skal bli konge etter mig. Han skal sitte på min trone. Men se, nå er Adonia blitt konge, og du, herre konge, vet ikke noe omde han har slaktet okser og jøkalver og sauer i mengdevis, og innbytt alle kongens sønner og presten Abiatar og herrføreren Joab. Men Salomo, din tjener, har han ikke innbytt. Og nå, Herre konge, er hele Israels øyne vent mot deg, for at du skal la dem vite hvem som skal sitte på min Herre, kongens trone, etter ham. Ellers kan det gå slik at når min herre, kongen, ligger hos sine fedre, vil jeg og min sønn Salomo bli regnet som forbrytere. Mens hun enda med kongen, kom profeten Nathan. Det ble meldt kongen. Profeten Nathan är. her. Og han kom in og trådte fram for kongen og kastet sig på sitt ansikt jorden for ham. Og Nathan sa, Herre konge, du har vel sagt Adonja skal vara konge etter mig og han skal sitte på min trone. For i dag har han dratt ned og slaktet okser og jøkalver og sauer i mengdevis, og innbytt alle kongens sønner og herrførerne og presten Abiatar. Nå eter og drikker de med ham og roper levekong Adonia. Men meg, din tjener og presten Sadok og Benaya, Jojadas sønn og Salomo, din tjener, har han ikke innbytt.» Skulle dette være gjort på min herre kongens bud, uten at du har latt dine tjenere vite hvem som skal sitte på min herre kongens trone etter ham? Da tok kong David ordet og sa, Kall Batsheba inn til meg. Og hun kom in og tråtte fram for kongen. Og kongen sverget og sa, Så sant herren lever, han som har forløst min sjel fra all trengsel, som jeg har sverget ved herren Israels Gud og lov deg, Salomo, din sønn, skal være konge etter mig. Han skal sitte på min trone i mitt sted. Slik vil jeg gjøre det på denne dag. Da bøyde Batsheba sig med ansiktet mot jorden, og kastet sig ner for kongen og sa, Min herre, kong David, leve evig. Og kong David sa, Kall hit til mig presten Sadduk og profeten Nathan og Benaiah, Yogyadas sønn. De kom da og trådte fram for kongen. Kongen sa til dem, Ta deres Herres skjenere med dere, og la min sønn Salomo ride på mitt eget muldyr, og før ham ned til Gihon. Der skal presten Sadok og profeten Nathan salve ham til konge over Israel. Dere skal blåse i hårene og rope, «Leve, kong Salomo!» Så skal dere følge om hit opp, og når han kommer, skal han sette sig på min trone, og han skal være konge i mitt sted.» «Det er ham jeg har til fyrste over Israel og juda.» Der tog Benaiah, Jojadas sønn, til ordet og satte til kongen, «Amen.» «Måtte også Herren, min Herre, konges Gud, si dette.» «Måtte Herren være med Salomo, som han har vært med min Herre, kongen.» «Og gjøre hans trone enda større enn min Herres, kong Davids trone.» Da dro presten Sadduk og profeten Nathan og Benaiah, Jojadas sønn, og livvakten dit ned. De lot Salomo ride på kong Davids muldyr og førte ham til Gihon. Og presten Sadduk hentet oljehårene fra teltet og salvet Salomo. De blåste i hårene, og alt folket ropte, leve kong Salomo. Hele folket dro opp etter ham. De blåste på fløyter og jublet så høyt at jorden revnet ved lyden. Dette hørte Adonja og alle de gjestene som var hos ham. De var da nettopp ferdige med å ete. Og da Joab hørte toren fra hårene, sa han, Hvorfor er det slik larm og bulder i byen? Mens han enda talte, kom Jonatan, presten Abiatars sønn. Og Adonja sa, Kom hit. Du er en bra man og kommer visst med gode meldinger. Men Jonathan svarte og sa til Adonja, Nei, vår Herre, kong David, har gjort Salomo til konge. Kongen sendte med ham presten Sadduk og profeten Nathan og Benaiah, Jojadas sønn og livvakten, og de lot dem ride på kongens muldyr. Presten Sadduk og profeten Nathan salvet dem til konge Igehon, og så dro de opp derfra med jubelrop, og hele byen er i et røre. Det er den larmen dere hørte.» Salmo har alt satt sig på kongetroen Og kongens tjenere er kommet Og har ønsket vår Herre Kong David til lykke og sagt Måtte din Gud La Salomos navn bli enda herligere Enn ditt navn Og hans trone enda større enn din trone Og kongen tilba på sitt leie Kongen har også sagt Lovet være Herren Israels Gud Som i dag har gjort det slik At det sitter en på min trone Så jeg har fått se det med egne øyne da ble alle Adonias gjester forferdet. De sto upp og gikk hver sin vei. Adonia var redd for Salomo, og han sto opp og gikk avsted og grep fatt i altahårene. Og det ble malt Salomo. Adonia er redd, kong Salomo, og nå han grepet fatt i altahårene og sier, Kong Salomo må enda i dag love meg med ed at han ikke vil la sin tjener dø for sverdet. Da sa Salomo, Vill han være en bra man? Skal det ikke falle hår av hans hode til jorden. Men blir det funnet noe ondt hos ham, skal han dø. Så sendte kong Salomo folk av sted, og de førte ham ned fra altaret. Og han kom og kastet sig ner for kong Salomo, og Salomo sa til ham, Gå hjem til et hus. Kapittel 2 Da det led mot den tiden at David skulle dø, bød sin sønn Salomo og sa, går all jordens vei. Nå må du være stark, Var en man. Ta vare på det som Herren din Gud har pålagt oss. Vandre på hans veier og håll hans forskrifter. Hans bud og hans lover og hans vittnesbud som det er skrevet i Moselov. Så du kan gå klokt og rett frem i allt det du gjør og i alt du gir dig i ferd med. For at Herren må oppfylle sitt ord. Det som han talte til mig da han sa, Dersom dine sønner akter vel på sin vei, så de vandrer for mitt åsyn i sannhet, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, så skal det aldrig mangle en man av din ett på Israels trone. Du vet hva Joab, Seruias sønn, har gjort mot mig. Hva han har gjort mot begge Israels herrførere, Abnar, nersønn, og Amasa, jetersønn. Han drepte dem og utaste blod i fredstid som om det var krig. Han lot det komme blod på beltet han hadde om live og på skoene han hade på føttene, som om det var krig. Gjør derfor som din visdom lærer dig og la ikke hans grå hår fare med fred ned i dødsrike. Men Gileaditten, Barsillais sønner, skal du gjøre vel imot. De skal være blant dem som eter ved ditt bord. For på samme måte gjorde de mot meg da jeg flyktet for din bror Absalom. Så har du også Benjaminitten Shimei fra Bahurim, sønn av Gera, hos deg. Det var han som forbannet mig så stygt den dagen jeg dro til Mahanaim. Men siden kom han meg i møte ner til jordan. og jeg lovte ham da ved Herren og sverget. «Jeg skal ikke la dig dø for sverdet, men la ham nå ikke bli ustraffet.» «Du er en vis mann, og vil nok vite hva du skal gjøre med ham, så du lar hans grå hår fare med blod ned i dødsrike.» Så la David seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet i Davidsby. Den tiden David var konge over Israel var 40 år. I Hebron regjerte han i 20 år, og Jerusalem i 33 år. Og Salmo satt på sin far Davids trone, og hans kongedømme ble meget sterkt. Men Adonja, hagitts sønn, kom in til Batseba, Salomos mor. Hun spurte, kommer du med fred? Han svarte, ja. Så sa han, jeg har noe å tale med deg om. Hun sa, tal. Da sa han, du vet at riket var mitt, og at hele Israel hade fastet sine øyne på mig og ventet at jeg skulle bli konge. Men kongedømme gikk fra mig og over til min bror. Det var Herren som ga ham det. Og nå er det en ting jeg vil be deg om. Du må ikke vise mig bort, hun svarte tal. Da sa han, Be kong Salomo, for dig viser han ikke bort, at han vil gi meg Abishag fra Shunem til kone. Batseba svarte, gott jeg skal tale til kongen for deg. Så gikk Batseba inn til kong Salomo for å tale til ham for Adonia. Kongen reiste sig og gikk han i møte og bøyde sig dypt for henne. Deretter satte han seg på sin trone, og det blev satt fram en trone for kongens mor, og hun satte seg ved hans høyre hånd. Hun sa, «Det er bare en liten ting jeg vil be Du må ikke vise mig bort.» Kongen svarte, «Kom du med din bønn, mor. Jeg skal ikke vise deg bort.» Da sa hun, «La din bror Adonia få Abishag fra Shunem til kone.» Men kong Salomo svarte sin mor, Hvorfor ber du om Abishag fra syvende for Adonja? Be deg like så godt om rike for ham. Han er jo min eldre bror. Jeg både for ham og for presten Abiatar og for Joab, Siruias sønn. Og kong Salomo sverget for Herren og sa, Herren la det gå mig ille, både nå og siden, om ikke dette ordet skal koste Adonja livet. Så sant Herren lever, han som har gitt meg denne makt og satt meg på min far Davids trone, og som har bygd meg et hus, slik som han lovte, Donia skal dø i dag. Så sendte kong Salmo, Benaiah, Jojadas sønn, av ste og han hogget ham ned, så han døde. Og til presten Abiatar sa kongen, gå til Anatot til gården din, for du har fortjent døden, men i dag vil jeg ikke la deg dø. Fordi du har båret Herren, Herrens ark foran min far David, og fordi du har delt alle min fars trengsler med ham. Så drev Salomo Abiatar bort og lot ham ikke få være Herrens prest lenger, for at Herrens ord skulle bli oppfylt, det som han hadde talt mot elis hus i Kilo. Da Joab fikk høre om dette, flyktet han Herrens telt og grep fatt i altahårene. For Joab hade holdt med Adonja Selv om han ikke hadde holdt med Absalom Det blev malt kong Salomo att Joab var flyktet til Herrens telt Og sto ved altere Da sendte Salomo Benaiah Jojadas sønner sted og sa Gå og hogg ner. ned Da Benaiah kom til Herrens telt Sa han til ham Så sier kongen Gå bort herfra Men han sa “Nej, her vil jag dø Och Benaiah bar bud tilbake til kongen og sa Så sa Joab og slik svarte han mig. Da sa kongen til ham, som man sier, hogg ham ned og begrav ham. Så frier du mig og min fars hus fra det uskyldige blod som Joab har uttøst. Herren skal la hans blod komme tilbake på hans hode, fordi han hogg ned to menn så var ett rettferdigere og bedre enn han. Han drepte dem med sverde uten at min far David visste om det, Abnar, Ners sønn, Israels herfører, og Amasa, Gjetas sønn, Judas herfører. Deres blod skal komme tillbaka på Joabs hode og på hans etterkommeres hode til evig tid. Men over David og hans etterkommere og hans hus og hans trone skal Herrens fred bli til evig tid. Så gikk Benaiah, Jojadas sønn, opp og hogg Joab ned og drepte ham, og han blev begravet ved sitt hus i ørken. Kongen satte benaja Jojadas sønn, over Herren i hans sted, og kongen satte presten Sadduk i Abiatar sted. Så sendte kongen bud etter Shimei og sa till ham, bygg dig et hus i Jerusalem och bo der. Du skal ikke reise derfra, varken til det ene eller det andre stedet. For det skal du vite for visst. Den dagen du går ut og går over bekken Kedron, skal du dø. Ditt blod skal komme over ditt eget hode. Da sa Shimei til kongen, det er godt det du sier. Som en herre kongen har sagt, så skal din tjener gjøre. Og Shimei ble boende i Jerusalem en lång tid. Men da tre år var gått, hentet de to av Shimeis kjenere rømte til kongen i gat, Akish, sønn av Maaka. Og det blev malt til Shimei, «Kjenerene dine er i gat». Da gjorde Shimei seg ferdig og salte eselet sitt og dro til Akish i gat for å lete etter kjenere sine. Shimei drog da dit og hadde kjenere med sig tilbake fra gatet. Men Salmo för Kithie som var varestrad fra Jerusalem till Gat och var kommit tillbaka. Då sentte kungen bud att Kithie och sa till honom: "Har jag inte svärget för Herren och i sagt dig: Där skall du vita visst att den dagen du går ut och drar till något annet sted skal du dö." Och du svarte: "Det gott det du säger, jag hörte." "Varför har du då ikke hållit dig att den ed som var sverget för Herren och det bud jag ga dig." Och kungen sa till Kithie: du kjenner sal alt det onde som hjertet ditt vet om at du har gjort mot min far David. Herren lar nå ondskapen den komme tilbake på ditt eget hode. Men kong Salomo skal være velsignet, og Davids trone skal stå fast for Herrens hårsyn til evig tid. Og kongen ga ordre til Benaja, Jojadas sønn, og han gick ut og håg Shimei ned så han døde. Og kongedømme lå trygt og fast i Salomos hånd. Kapittel 3 Salomo ble svigersønn til Faro, kongen i Egypt. Han tog Faros datter til ekte og førte henne inn i Davids by, til han ble ferdig med å bygge både sitt eget hus og Herrens hus og muren rundt Jerusalem. Folk er offret den gang bare på høyene, for til den tid var det enda ikke bygd noe hus for Herrens navn. Salomo elsket Herren, så han fylte sin far Davids forskrifter. Men han offret på haugene og brente røkelse der. Kongen dro til Gibeon for å offre der, for der var den store offerhaugen. Tusen brennoffer offret Salomo på altaret der. I Gibeon åpenbarte Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, «Be om det du vil, jeg skal gi dig. Salomo svarte, du har vist stor miskunnhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt årsyn i sannhet og rettferdighet, og med et oppriktet hjerte overfor dig. Og denne store miskunnhet mot ham har du holdt fast ved, og du ga ham en sønn som skulle sitte på hans trone, slik som det er i dag. Nå har du da, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted, men jeg er bare en ungdom, og ofte vet jeg hverken ut eller in. Og din tjener står her midt i blant ditt folk, det som du har utvalt, Et folk så stort at det ikke kan regnes eller telles. Så stort är det. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk. Til å skille mellom gott og ondt. For hvem kunne alla dømme dette ditt folk som er så talrikt? Det var gott i Herrens øyne at Salomo hade bedt om dette. Og Gud sa til ham, «Fordi du har batt om danne ting, og ikke batt om ett langt liv, og ikke om rikdom, og heller ikke om død over dine fiender, men har batt om forstand til å akte på det som rett er, så vil jeg gjøre det du ber om. Jeg vil gi deg at vist og forstand i hjertet, så det ikke har vært din like før, og ikke vil komme din like etter deg.» Og det du ikke har bedt om vil jeg også gi dig, både rikdom og ære, så det ikke skal være din like blant kongene alle dine dager. Dersom du vil vandre på mine veier, så du håller mine lover og mine bud som din far David gjorde, så vil jeg gi dig et langt liv. Da våknet Salomo, og han skjønte at det var en trøm. Og da kom til Jerusalem, trådte han frem for herrens paktsark og offret brennoffer og bar frem fredsoffer og gjorde et gjestebud for alle mener sine. På den tiden kom det to horkvinner og trådte fram for kongen. Den ene kvinnen sa, «Hør på meg, herre. Jeg og denne kvinnen bodde i samme hus, og jeg fødte et barn i huset hos henne. Den tredje dagen att at jeg hadde født, fødte også denne kvinnets barn. Der var vi nå sammen.» Det var ingen fremmede hos oss i huset Bare vi to var i huset Om natten døde søren til denne kvinn Fordi hun hadde ligget på ham Da sto hun opp midt på natten Og tok søren min fra min side Mens din tjeneste kvinne sov Hun la ham ved sin barm Og sin egen sønn som var død La hun ved min barm Da jeg så stå opp om morgenen For å gi søren min bryst Fikk jeg se at han var død Men da jeg senere på morgenen så nøyere på ham Da var det ikke søren min han som jeg hadde født.» Da sa den andre kvinn, Nej, «den gutten som lever er min sønn, og den som er død er din.» Men den første sa, “Nej, den gutten som er død er din sønn, og den som lever er min.» Slik snakket de mens de sto for kongen. Da sa kongen, «Den ene sier, den gutten som lever er min sønn, og den som er død er din.» Og den andre sier, «Nei, den gutten som er død er din sønn, og den som lever er min.» Så sa kongen, «Hent et sverd til meg.» Og de kom med et sverd og bad frem for kongen. Da sa kongen, «Hogg det levende barna i to stykker og gi den ene halvdel til den ene kvinn og den andre halvdel til den andre.» Den kvinn som var mor til det levende barna sa da til kongen, «For hennes hjerte brant for barna hennes, «Hør på mig Herre, gi henne det levende barna og drep deg for all det like. Men den andre sa, varken jeg eller du skal ha det, bare hogg til. Der tok kongen til ord og sa, gi hanna det levende barnet, og drepp det ikke, hun er barnets mor. Hele Israel fikk høre om den dommen kongen hadde falt, og de hade ærefrykt for kongen, for de så at Guds visdom var i hans hjerte, så han dømte rett. Kong Salomo var konge over hele Israel. Og dette var hans fremste man. Asaria, sønn av Sadok, var prest. Elihoref og Akaya, sønner av Shishia, var statsskrivere. Josiafat, Akiluds sønn, var historieskriver. Benaya, Yogyadas sønn, var høvding over herren. Sadok og Abiatar var prester. Asaria, Natans sønn, var høvding over fogdene. Sabud, Natans sønn, var prest, kongens venn. Akishar var slotts høvding. Adoniram, Abdas sønn, hadde oppsyn med dem som gjorde pliktarbeid. Salmo hadde satt tolv fogder over hele Israel. De forsynte kongen og hans hus med matvarer. Hver sin måne i året skulle de sørge for det. Dette var navne deres. Hur sønn på Eifreim fjellet. Dekers sønn i Makas og Shalbim og bett Kjemesh og Elun bett Hanan. Heseds sønn i Arubot, han hadde Soko hele Hefer-bygden. Abinadabs sønn hadde hele Dors høyland. Han hadde tafatt Salomos datter til kone. Baana Akiluds sønn hadde Taanak og Megiddo og hele Bet-Sian, som ligger ved siden av Sartan, nedenfor Gisrael. Fra Bet-Sean til Abel-Mehola og bortenfor Jok-Meam. Gebers sønn i Ramoth-Gilead. Han hadde Jair's, Manasse's sønns byer i Gilead. Han hade også Argob-bygden i Barsan. 60 store byer med murer og kobabommer. Akinadab, Iddo's sønn, hadde Mahanaim. Akimaas i Naftali så han hade tatt en dotter av Salomo til kone. Hun hette Basmat. Baana, sönn av Husai i Asher og i Alot. Yushafat, sønn av Parua i Issachar. Shimei, sønn av Ela i Benjamin. Geber, sønn av Uri i Gileads land, det landet som Amorittkongen Sihon og Bassans konge også hadde tatt. Han var den eneste fogd i de bygdene. Juda og Israel var så mange som sa han ved havet. De åt og drakk og var glade. Salomo rådde over alle kongerikene fra elven til filistrenes land og liket til grensen mot Egypt. De komme med gaver og tjente Salomo så lenge han levde. Av matvarer gikk det hos Salomo for hver dag med 30 kor fint mel og 60 kor vanlig mel. 10 jøddeokser, 20 drifteokser og hundre stykker småfe, dessuten jorter og gaseller og dårdyr og gjøddefugler. For han hersket over hele landet vest for elven, fra Tifshah like til Gaza, og over alle kongene vest for elven, og han hade fred på alle kanter. Juda og Israel både trygt, hver man under sitt vintre og under sitt fikentre, fra Dan til Berkjeba, så lenge Salomo levde. Salomo hadde 40 000 stallerom for sine vognhester og 12 000 hestfolk. De fogder som er nevnt ovenfor hadde hver sin måned til å sørge for mat til kong Salmo og alle som gikk til kong Salmos bord. De lote det ikke mangle noe. Bygg og halm til vognhestene og traværene førte de til det stedet hvor det skulle være, hver etter det som var pålagt ham. Gud ga Salomo visdom og var hva måte innsikt, en forstand så mangfoldig som sa på havets bredde. Salomo hadde større visdom enn alle Østens barn og alle Egypterne. Han var visere enn alle visare visere enn Esrahitten, Etan og Mahols sønner, Heman og Kalkol og Darda. Hans navn var kjent blant alle folkeslagene rundt omkring. Han laget 3000 tusen ordspråk, og han sanger var ett tusen og fem. Han talte om trærne fra sederen på Libanon til isoppen så vokser ut på veggen. Han talte om dyrene, om fugle, om krype, om fiskene, og de kom fra alle folk for å høre Salmos visdom, fra alle jordens konger som hadde hørt om hans visdom. Kapittel 5 Da Hiram, kongen i Tyrus, fikk høre at Salomo var blitt salvet til konge i sin fars sted, sendte han noen av tjenerne sine til ham. For Hiram hadde alltid vært en venn av David. Og Salomo sendte bud til Hiram og sa, Du vet at min far David ikke kunne bygge et hus for Herrens, sin Guds navn, på grund av de krigene som han hadde med fiender på alle kanter, til Herren la dem unna hans føtter. Men nå har Herren min Gud gitt mig ro runt omkring. Det finnes ingen motstandere og ingen ulykker truer. Derfor tenker jeg nå på å bygge et hus for Herrens, men Guds navn, slik som Herren sa da han talte slik til min far David. Din sønn, som jeg vil sette på din trone i ditt sted, han skal bygge huset for mitt navn. Gi nå befaling om at de skal hogge sedertrær for meg på Libanon. Så skal mine ttjena med meddine ttjeare. Lönnan till dine ttjenaare villl jag gi dig att som du sal bestammmmer. For du vet att det ikke finnes nu en oss som kønner sig så gott på håge tömmer som sidonerären. Da Hiram fickte att budskapet bydskappe fra Salomo bland meget glad, och han sa:åt vara haran i dag. Han som har gett David en vi sön och satta over dattte store folke. Och Hiram sankte byd till Salmo och sa. Jag har det debutskapet du har sent mig. Jeg skall på alle måtar göra som du önskar med cederträarna och syprestarna. Mina tjänare skall föra dem från Libanon ned till havet. Där vill jag lägga stockarna i flåtar på havet och føre dem till det ställe du vill ge mig besked om. Där vill vi ta dem från varandra och så lår du dem hämta. Men så må du göra det jeg önskar och la mig få matvaror till mitt hus. Og Hiram lot Salomo få sedertrær og sypresser, så mye som han ønsket. Och Salomo ga Hiram 20 kor vete til mat for hans sys og 20 kor olje av knuste oliven. Så mye gav Salomo till Hiram år etter år. Herren ga Salomo visdom, slik som han hade lovt dem. Och det var fred mellom Hiram og Salomo, och de gjorde en pakt med hverandre. Kong Salmo tog ut pliktarbeidere av hele Israel, og pliktarbeiderne var 30 000 mann. Han sendte dem i skift til Libanon, 10 000 hver måned. En måned var de på Libanon, og to måneder hjemme. Adoniram hadde oppsyn med pliktarbeiderne. Salomo hadde 70 000 bærere, og 80 000 steinhoggere på fjellet. Og dessuten arbeidsformene så var 3300 i tallet. De hadde tilsyn med de folkene som utførte arbeidet. Og kongen befalte at de skulle bryte store, kostbare steiner, så grunnvål til huset kunne legges med hoggenstein. Og Salmos bygningsmenn og Hirams bygningsmenn og mærne fra Gebal hogg dem til og gjorde både stokkene og steine som huset skulle bygge seg. Kapittel 6 I det 480. år etter Israels barns utgang av landet Egypt, i månaden Siv, det er den andre måneden, i det fjerde året etter at Salomo var blitt konge over Israel, da begynte han å bygge huset for Herren. Huset som kong Salomo bygde for Herren var 60 al langt, og 20 al brett og 30 al høyt. Forhal foran det hellige var 20a lang, svarene til bredden av huset, og 10a bred målt ut fra huset. På huset laget han vinduer med fast gitterverk. Rundt husets vegg bygde han et tilbygg rundt omkring. Langs med veggene på huset, både det hellige og det innerste rommet. Og han gjorde sidekammer rundt omkring. Den nederste etasjen var fem albred, den mellomste seks albred og den tredje sju albre For han hadde gjort avsatser på huset rundt omkring på utsiden, så ikke bjelkene skulle gå in i veggene på huset. Da huset ble reist, ble det byggt av hele steiner fra steinbruddet. En hørte hverken hammer eller øks eller noe slags jernredskap i huset da det ble bygd. Døren til den nederste etasjen var på sørsiden av huset. En svingtrapp førte upp i den mellomste etasjen, og fra den mellomste upp i den tredje. Slik bygde han huset, og da han hadde gjort det ferdig, tekte han det med bjelker og med sederplanker i rader. Tilbygget som han hadde bygget rundt om hele huset, var fem al høyt for varre etasje, og var festet til huset med sederbjelker. Da kom Herrens ord til Salomo, og det lød slik. Nå bygger du dette huset. Hvis du da vandrer etter mine forskrifter, og holder mine lover, og tar vare på alle mine bud, så du følger dem, da vil jeg oppfylle på dig det ordet jeg talte til din far David. Jeg vil bo mitt iblant Israels barn, og jeg vil ikke forlate mitt folk i Israel. Så bygde da Salomo huset, og gjorde det ferdig. Han kledde husets vegger innvendig med sederbord. Fra gulvet og helt opp til loftspjelkene kledde han huset innvendig med tre, og gulvet kledde han med sypressbord. 20 al fra baksiden av huset satte han upp en vegg av sederbord fra gulvet opp til loftspjelkene. Han innredet et rom innenfor veggen. Det var det aller helligste. Og huset, det hellige foran det eneste rommet, var 40 al langt. Innvendig var huset prydet med utkjæringer i sedertre, gresskar og utsprungne blomster. Alt sammen var sedertre, det var ingen stein å se. Innerst i huset innredet han et rum til å sette Herrens paktsark. Foran det innerste rommet, som var 20 al langt og 20 al brett og 20a høyt, og som han kledde med fint gull, satte han et alter og kledde det med sedertre. Og Salmo kledde huset innvendig med fint gull, og hengte guldskjeder bort etter veggen foran det innerste rommet og kledde den med guld. Hele huset kledde han med guld fra ende til annen, og hele altaret som hørte til det innerste rommet kledde han med guld. I den innerste helligdommen laget han to kiruber av oliventre. De var ti al høye. Kirubens ene vinge var fem al, og kirubens andre vinge fem al. Det var ti al fra vingespiss til vingespiss. Den andre kiruben var også ti al. Begge kirubene hadde samme mål og samme skikkelse. Den ene kiruben var ti al høy, like så den andre kiruben. Og han satte kirubene i det innerste rommet i huset. De strakte kirubenes vinger ut, så den ene kirubens vinge rørte ved den ene veggen, og den andre kirubens vinge rørte ved den andre veggen, mens deres vinger rørte ved hverandre midt i huset. Han kledde skjerubene med gull. Alle veggene i huset prydet han med utskårende bilder av skjeruber og palmer og utsprungende blomster, både i det indre og i det yttre rommet. Og gulvet i huset kledde med gull, både i det indre og i det ytre rommet. Foran inngangen til det inneste rommet laget han en fløydør av oliventre. Den øvre dørkarmen med dørstolpene utgjorde en femtedel av veggen. Og de to dørene av oliventre prydet han med utskårende bilder av kiruber og palmer og utsprungende blomster, og han kledde dem med guld. Han bratte gullet ut over kiruberne og palmene. Like så laget han dørstolper av oliventre for inngangen til det hellige, på fjerde del av veggen og to dørfløyer av syprestre. Begge dørfløyene var i to deler, som kunne svinges var for sig. O han prydet dem med utkjæringer, skjeruber, palmer og utsprungne blomster, og han kledde dem med guld som ble lagt jevnt utover utkjæringene. Han bygde den indre forgården av tre lag tilhogget stein, og ett lag sederbjelker. I det fjerde året blev grunnvål lagt til Herrens hus, i månedens siv. Og det 11. året i månaden Bul, det er den 8. månaden var huset ferdig i alle sine deler. Det var i ett og alt som det skulle være. Da hadde han bygd på det i 7 år. Kapittel 7 På sitt eget hus bygde Salomo i 13 år før han ble ferdig med hele huset. Han bygde Libanon skoghuset. 100 A langt og 50 A brett og 30 A høyt. På fire rader søyler av sedertre og med bjelker av sedertre over søylet. Det var takt med sedertre over de sidekamrene som vilte på søylet og som var 45 i tall, 15 i hver rad. Vinduene sto i tre rader og vindu mot vindu i tre høyder. Alle dørene og dørstolpene var firkantet av bjelker og ventet like mot vinduesrekken i alle tre høyder. Så lagde han söylehall, 50a lang och 30a bred. Föran den var det en förhall med söyler och föran den igen var det en trappuppgång. Så laget han tronen hall, hvor han satt och dömte, domshall. Den var klädd med cederträ fra den ena änden av golvet till den andre. Hans eget hus, det som man bodde i och som lå i den andra gården inför förhall, var byggd på samme måte. Och så förfaros datter som hade hadde tatt ekte, bygde Salom et hus som var lik denne foral. Alt dette var av kostbare steiner, hogd etter mål og skåret med sag både på innsiden og utsiden, like fra grøn og opp til murkanten, og så på utsiden til den store borgården. Grønnmuren var lagt med kostbara og store steiner, steiner på 10 al och steiner på åtte al. Over dem var det kostbare steiner, hogd etter mål og sedertre. Rundt omkring den store borgården var det tre lag til Hogdstein, og ett lag sederbjelker, slik det var rundt den indre forgården til Herrenshus og rundt Forhal til slottet. Kong Salmo sendte bud at Hiram fra Tyrus. Han var sønn av en enke av Naftalis stamme, og hans far var en mann fra Tyrus, en kobbasme. Han var fylt med visdom och förstånd och kunskap så han kunde göra all slags arbete i koppar. Han kom där till kung Salmo och gjorde allt det arbete han ville ha utfört. Han lagade de två kopparsöjl. Den ene söylen var 18 al hög och en tråd på 12 al nuddade omkring den andra söylen. Han lagade två söylerhållare av stöppt koppar till att sätta på toppen av söjl. Hvert søylehode var fem al høyt. På søylehodene som var på toppen av søyle var det nettverk, flattet arbeid, snorer, laget som skjeder, sju på vart søylehode. Och han laget to rader med granateppler runt omkring ved det ene flettverket som skulle dekke søylehodene på toppen av søyle. Slik gjorde han også med det andra søylehode. Og søylehodene på toppen av søyle var laget som liljer, like som i forral, og målte fire al. På begge søyle var det søylehoder ovenfor den utbuktningen som var nærmest ved flettverket. Og granateppler, 200 tal tallet, i rader rundt omkring på det andre søylehodet. Så reiste han søyle ved forral til tempelet. Søylet som man satte på den høyre siden kalte han jakkin og den som man satte på den venstre siden kalte han Boas. På toppen av søyle var det utsmykning formet som liljer. Så var arbeidet med søyle ferdig. Så laget han det støpte havet. Det var ti al fra den ene randen til den andre, og var helt rundt. Det nådde fem al i høyden, og en snor på 30 al nådde rundt det. Nedenfor randen var det gresskar rundt omkring havet, ti på var al. Det var to rader med gresker, och de var støpt i ett med havet. Havet sto på tolv okser. Tre mot nord, tre mot vest, tre mot sør, og tre mot øst. Havet hvilte på dem, og de hadde bak kroppen vent innover. Kummen var en håndspredd tyck. Kanten var som randen på ett beggar, lik en liljeblomst. Den rommet to tusen bart. Så laget han ti fotstycker av kobber. Hvert fotstykke var fire al langt, fire al brett og tre al høyt. Fotstykkene var laget slik. Det var lister på dem, lister mellom kantlistene. Og på listene mellom kantlistene var det løver, okser og kiruber. Og like så over kantlistene. Over og under løvene og oksene var det kranser av hamret arbeid. Hvert fotstykke hadde fire hjul av kobber og aksler av kobber, og de fire føttene hadde bærearmer. De var fast støpt under Kare. På hver dem var det kranser. Åpningen på karet var en for kransen, og nådde en al opp over den. Åpningen var rund og hadde et underlag på halvannen al. Også på åpningen var det utkjæringer, men tverrlistene var firkantede, ikke runde. De fire hjulet var under tverlistene, og hjulakslene var på fotstykket. Hvert hjul var halan alhøyt. Hjulet var laget som vognhjul. Akslene og ringene og ekene og navene på dem var alt sammen støpt. Det var fire bærearmer på de fire hjørne av hvert fotstykke. Bærearmene var i ett med fotstykket. Överst på fotstycke var det en halvals förhöjning helt rund. Hongtakene och listene var överst på fotstycke och var stöpt i ett med det. På flatsiden sidan av hongtakene och på listene skarren ut cheruber, löver och palmer, eftersom det var rom till på varav dem och lövverk runt omkring. Slik laget han de ti fotstyckena. De var alle stöpt på samme vis och hade samme mål och samme form. Så laget han ti kobbakar. vart kar rommet 40 bat og var fire al i tverrmål. Det var ett kar på vart av de ti fotstykkene. Och han satte fem av fotstykkene på høyre side av huset och fem på venstre side. Havet satte han på høyre side av huset mot sørøst. Hiram laget askebøttene og ildskuffene og skåle til å stenke blommet. Så var Hiram ferdig med alt det arbeidet han gjorde for kong Salmo til Herrens hus. Tilsammen var det de to søylene og de to skåle på søylehodene på toppen av søyle. De to flettverkene til å dekke de to skåle på søylehodene på toppen av søyle. De 400 granataplene til de to flettverkene. To radargranatapler til vart flettverk til å dekke de to skåle på søylehodene så var over søyle. Og de ti fotstykkene og de ti karene på fotstykkene, og havet og de tolv oksene under havet, og askebøttene og ildskuffene og skålet to å stenke blommet. Alt dette som Hiram laget for kong Salomo til Herrens hus var av blankt kobber. Det var på jordan slatten kongen lot dem støpe, i leir jorden mellom Sukkot og Sartan. Salomo lot være å veie alle disse tingene, fordi mengden var så stor, kobberets vekt ble ikke undersøkt. Salomo laget også alle de andre tingene som skulle være i Herrens hus, gullaltere og gullbordet som skuebrødene skulle ligge på, og lysestakene, fem på høyre og fem på venstre side, foran det innerste rumme av fint gull, og blomstene på dem, og lampene og lyseaksene av gull, og fartene og knivene og skåle til å stenke blommet, og røkelseskåle og fyrfartene av fint gull, og hengslene til dørene i det innerste rommet i huset, det allerhelligste, og dørene til det forreste rommet i huset, det hellige, allt var av gull. Da det nå var fullført alt det arbeidet som Salomo lot utføre for Herrens hus, lot han bære inn der de ting som hans far David hadde hellighet til Herren, sølvet og gullet og karene. Han lade ned i skattkamrene i Herrens hus. Kapittel 8 da kalte kong Salomo Israels eldste og alle stammehøvdingene overhodene for Israels barns familier sammen til sig i Jerusalem, for å føre Herrens paktsark upp fra Davids by, det er Sion. Alle Israels menn samlet sig hos kong Salomo på fasten i måneden etter Det er den 20. måneden, da når alle Israels eldste var kommet, løftet prestene opp arken. O de bar opp Herrens ark og sammenkomstens telt, og alle de hellige kar som var i teltet. Det var prestene og levittene som bar dem opp. Kong Salmo sto foran arken, og med om hele Israels menighet som hadde samlet seg hos ham. De offret småfe og storfe i slik mengde at de ikke kunne telles eller regnes. Prestene bar Herrens paktsark in på dens plass i ljusets innerste rom, i det aller helligste, under kirubenes vinger. For kirubene brette vingene ut over det stede hvor arken sto, så at kirubene ovenfra dekket både over arken og bærestengene. Stengene var så lange at endene på dem kunne bli sett fra det hellige, foran det innerste rommet, men ikke utenfor. Och der har de vært til denne dag. Det var ikke noe i uten de to steintavle som Moses hadde lagt ned der ved Hore. Den gang Herren gjorde pakt med Israels barn da de dro ut av landet Egypt. Så skjedde det da prestene gikk ut av helligdommen. Da fylte skyen Herrens hus. Prestene kunne ikke bli stående og gjøre tjeneste på grunn av skyen. For Herrens herlighet fylte Herrens hus. Da sa Salomo, Herren har sagt att han vil bo i det dunkle. Nå har jag byggt et hus til bolig for dig, et sted hvor du kan bo til evig tid. Så ventet kongen sig om og velsignet hele Israels menighet, mens hele Israels menighet sto. Han sa, lovet være Herren, Israels Gud, som med sin munn talte med David, min far, og med sin hånd har oppfylt det han lovte, da han sa, «Fra den dagen jeg førte mitt folk Israel ut av Egypt, har jeg ikke utvalgt noen by bland alle Israels stammer hvor det skulle bygges et hus Bole bolig for mitt navn. Men jeg utvalte David til råde over mitt folk Israel. Och David, min far, hadde i sinne å bygge et hus for Herrens Israels Guds navn. Men Herren sa til David, min far, «Du gjorde vel i at du har hatt i sinne å bygge et hus for mitt navn. «Men du skal ikke bygge huset. Din sønn, han som du skal bli far til, han skal bygge huset for mitt navn.» Herren har noe oppfylt det ordet han hade talt. «Jeg har trådt i min far Davids sted og har tatt sete på Israels trone, slik som Herren hade sagt, og jeg har bygget huset for Herrens Israels Guds navn. Der har jeg gjort i stand et rom for arken.» I den är Herrens pakt, den pakt som han slöt med våra fäder då han förde dem ut av landet Egypt. Så trodde Salomo framföran Herrens altare mitt för hele Israels menighet och brettade han ut mot himmelen och han sa: Herre, Israels Gud, det är icke någon gud som du, varken i himmel där uppe eller på jorden här nede. Du är den som håller din pakt och bevarar din miskun mot dine tjänare. Når de vandrer for ditt åsyn og hele sitt hjerte. Du som har holdt det du lovte, din tjener David, min far. Du lovte det med din munn, og du har oppfylt det med din hånd, som det viser sig i dag. Herre, Israels Gud, så hold nå også det du lovte din tjener David, min far, da du sa, det skal aldrig mangle en man av din ett til å sitte på Israels trone for mitt åsyn. Så sant dine barn akter på sin vei og vandre for mitt åsyn som du har vandret for mitt åsyn. Så la nå, Israels Gud, de ordene bli sannet som du har talt til din tjener David, min far. Men bor da Gud virkelig på jorden. Se, himlene og himlenes himler rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette huset som jeg er bygd. Men du vil likevel vende dig till din tjeners bønn og till hans ydmykke begjæring. Herre min Gud, och høre det rop og den bønn som din tjenere bærer fram for ditt åsyn i dag. La dine øyne være åpne over dette huset natt og dag. Det stedet som du har talt om og sagt, mitt navn ska bo der. Hør den bønn som din tjenere ber, Vent mot dette stedet. Du vil høre på din tjeners og ditt folk Israels ydmykke begjæring, som de bærer fram vent mot dette stedet. Ja, du vil høre den på det sted hvor du bor i himmelen. Du vil høre og tilgi. Når noen synder mot sin neste, og de krever at han skal avlegge ed, og han så kommer inn og sverger foran ditt alteret i dette huset, så vil du høre i himmelen og gripe inn og hjelpe dine tjenere til deres rett. Du vil dømme den skyldige skyldig, og la hans gjerninger komme over hans eget hode. Og du vil dømme den rettferdige rettferdig, og la ham få igjen for sin rettferdighet. Når ditt folk Israel blir slott av fienden fordi de synder mot dig, men de så vender om til deg og bekjenner ditt navn og ber og bønnfaller dig om nåde i dette huset, da vil du høre det i himmel, og tilgi ditt folk Israels synd, og føre dem tilbake til det landet du har gitt deres fedre. Når himmel lykkes, så det ikke kommer regn, fordi de har syndet mot dig og de så ber, vant mot dette stedet, og bekjenner ditt navn, og vender om fra sin synd, fordi du har ydmykket dem. Da vil du høre det i himmel, og tilgi dine tjeneres og ditt folk Israels synd. Du vil lære dem den gode veien de skal vandre Og du vil la det regne over ditt land Det lande du har gitt ditt folk til arv Når det blir hungersnød i landet Når det kommer past Når det kommer sot og rust På korne Grassopper og gnagere Når fienden trenger inn i landet Og beleirer byene når det kommer noen plage eller noen sykdom, hver gang det da kommer en bønn eller ydmyk begjæring fra noen mennesker eller fra hele ditt folk Israel, fordi de hver for seg kjenner sitt hjertes nød, og de så brer ut sine hender mot dette huset, så vil du høre det i himmelen, der hvor du bor. Du vil tilgi og gripe in og gi hver mann etter hans ferd, fordi du kjenner hans hjerte. For bare du kjenner alle menneskebarns hjerter. Og så skal de frykte dig alle de dager de lever i det landet du har gitt våre fjedre. Kan hende det også kommer en fremmed, en som ikke er av ditt folk i Israel, men kommer fra et fjermt land for ditt navns skyld. For de vil få høre om ditt store navn, og om din starke hånd, og om din utrakte arm. Når han så kommer og ber, vant mot dette huset, så vil du høre det i himmelen, der vor du bor, og gjøre alt som den fremme deg roper til deg om, så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn, og frykte dig like som ditt folk Israel, og forstå at det er ditt navn som nevnes over dette huset som jeg har byggt. Når ditt folk drar ut i krig mot sin fiende på den vei du sender dem, og de så ber til Herren, vant mot den byen du har utvalt och det hus jeg har bygd for ditt navn, så vil du i himmel høre deres bønn og ydmyke begjæring och hjelpe dem til deres rett. Når de syndar mot dig for det finnes ikke noen mennesker som ikke synder, og du blir vred på dem og gir dem i fiendens hånd, så de tar dem till fång och förer dem bort til fiendens land, fjärnt av anar. Men de så tar sig detta til hjärta i det lande hvor de holdes fanget, slik lika de omvanna sig och bönfaller där om nåde där i fiendelande hvor de blir holdt fanget och sier vi har syndat og båret oss illeart, vi har vært ugudelige. Ja, hvis de så omvender seg til deg, og hele sitt hjerte, og hele sin sjel, deres inne fienders land, hos dem som har ført dem bort i fangenskap, og de ber til deg, vant mot sitt land, som du har gitt deres fedre, og mot den byen du har utvalt og det huset jeg har bygget for ditt navn, så vil du høre deres bønn, og ydmykke begjæring i himmel, der du bor, og hjelpe dem til deres rett. Du vil tilgi ditt folk det de har syndet mot dig og alle de misgjerninger de har gjort mot dig. Og du vil la dem finne barmhjertighet hos dem som holder dem fanget, så de får barma seg over dem. De er jo ditt folk och din arv som du førte ut av Egypt, mitt ut av jernoven. La da dine øyne være opplatt for din tjenest ydmykke begjæring, og for ditt folk Israels ydmykke begjæring, så du hører på dem så ofte de roper till dig. for du har skilt dem ut fra alle jordens folk, så de skal være din eiendom, slik du sa gjennom din tjener Moses da du førte våre fedre ut av Egypt, Herre, Herre. Da Salomo hade boret fram hele denne ydmyke bøen for Herren, sto han upp fra Herrens salter, hvor han hadde ligget på sine knær med hane utbrett mot himmel. Så trådte han fram og velsignet hele Israels menighet med høy røst og sa Lovet være Herren som har gitt sitt folk Israel ro, slik som han lovte. Ikke ett ord er blitt tilintet av alle de gode ordene han talte ved sin tjener Moses. Måtte Herren vår Gud være med oss som han har varit med våre fedre? Måtte han ikke forlate oss og ikke forkaste oss, men bøye vårt hjerte til sig, så vi vandrer på alle hans veier og håller hans bud og forskrifter og lover som han ga våre fedre. Og måtte denne min bønn som jeg i ydmykhet har båret fram for Herrens åsyn, være när Herren vår Gud dag og natt, så han hjälper sin tjener og sitt folk i Israel til deres rett, slik det trengs hver dag. Der skal alle folk på jorden kjenne at Herren er Gud, han og ingen annen. Håll dere så til Herren vår Gud med et helt hjerte, så dere vandrer etter hans lover og håller hans bud som dere gjør i dag. Og kongen og hela Israel med ham offret slaktoffer for Herrens åsyn. 22 000 stykker storfe og 120 000 stykker småfe var det fredsoffer som Salomo ba fram for Herren. Slik var det kongen og alle Israels barn innviet Herrens huset. Samme dag helliget kongen den midteste del av forgåren så var foran Herrens hus. For der bar han fram brennoffere og matoffere og fattstykkene av fredsoffrene, for de kobberaltere som sto for Herrens åsyn var for lite til å romme brennoffere og matoffere og fattstykkene av fredsoffrene. Slik feiret Salomo den gang fasten. og hele Israel med ham. En stor megde folk var kommet sammen likefra Hamartveien og til Egyptabekken. I syv dager og syv dagar till til sammen 14 dagar feiret de festen for Herrens, vår Guds åsyn. Den åttende dagen lot han folket fare. De tog farvel med kongen och dro hjem, glade og vel til mote over alt det gode Herren hadde gjort mot sin tjener David og mot sitt folk Israel.» Kapittel 9 Da Salomo hadde fullført arbeidet med å bygge Herrens hus, og Kongens hus, og alt det han ønsket å gjøre, da åpenbarte Herren seg andre gangen for Salmo, slik han hadde åpenbart sig for ham i Gibeon. Og Herren sa til ham, «Jeg har hørt din bønn og ydmykke begjæring som du bar fram for mitt årsyn. Jeg har hellighet dette huset som du har byggt, så jeg lar mitt navn bo der til evig tid.» og mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager. Hvis du nå vandrer for mitt åsyn, som din far David gjorde, med et helt hjerte og i oppriktighet, så du gjør allt det jeg har befalt deg, og håller mine bud og mine lover, så vil jeg trygge din kongetrone i Israel til evig tid, slik som jeg lovte din far David da jeg sa, det skal aldrig mangle en man av din ett på Israels trone. Men hvis dere og deres barn vender dere bort fra meg, og ikke holder de bud og lover som jeg har gitt dere, men går bort for å dyrke andre guder og tilbe dem, da vil jeg utrydde Israel av det landet jeg har gitt dem. Det husa jeg har for mitt navn vil jeg kaste bort fra mitt åsyn. Og Israel skal bli til et ordspråk og til en spott blant alle folk. Selv om dette huset er aldrig så høyt, så skal likevel alle som går forbi det bli forferdet til å spotte. Og når noen da spør, hvorfor har Herren gjort slik mot dette landet og mot dette huset, da skal de svare, fordi de forlot Herren sin Gud, som førte deres fedre ut av landet Egypt, og holdt sig til andre guder og tilba dem og dyrket dem. Derfor har Herren ført all denne ulykken over dem. Da nå de tjue årene var godt som Salomo hade brukt til å bygge de to husene, herrens hus og kongens hus, ga kong Salomo tjue byer i Gilead til Hiram, kongen i Tyrus, som hade hjulpet ham med sedertre og sypresstre og gull, så mye han ønsket. Men da Hiram kom fra Tyrus for å se på de byene Salomo hadde gitt ham, syntes han ikke om dem. Han sa, hva er dette for byer du har gett mig bror? Og han kalte dem Kabuls O det heter de den dag i dag. Men Hiram hadde sendt kongen 120 talent av gull. Dette er grunnen til at kong Salomo tok ut pliktarbeidere til å bygge Herrens hus og sitt eget hus, og Melo og Jerusalems murer og Hasor og Megiddo og Geser. Faro, kongen i Egypt, hade dratt upp og inntatt Geser og satt ill på byn och drept kanonerene som bodde der. Så hadde han gett byen i medgift til sin datter Salomos kone. Men Salomo byggde Geser opp igjen. Like så byggde han upp nedre Bet-Horon og Baalat og Tadmor i ørken där i landet, og alle de forholdsbyene han hade byene for stridsvågne og byene for hestfolket, og allt det andre han hade lyst til å bygge, både i Jerusalem och på Libanon og i hele det landet han rådde over. Alle som var blitt tilbake av amorittene, hetittene, försittene, hevittene og jebusittene, folk som ikke var av Israel sett, alle de etterkommere av disse folk som var blitt igen i landet, fordi Israels barn ikke hadde makt til å slå dem med ban. Dem tok Salmo til arbeidspliktige treller, og det har de vært till denne dag. Men Salmo tog ikke noen av Israels barn till å være trell. De var hans krigsmenn og hofmenn og høvdinger og våpensveiner og høvedsmenn for hans stridsvogner og hestfolk. Salmos arbeidsformen var 550 i tallet. De hadde tillsyn med de folkene som utførte arbeidet. Så snart faros datter hadde flyttet opp fra Davidsby by til det huset som han hade bygd for henne, gikk han i gang med å bygge Milo. Tre ganger om året offret Salomo brennoffer og fredsoffer på det altare han hade byggt for Herren, og han brente røkelse ved det altaret som sto for Herrens åsyn, og så byggde han huset ferdig. Kong Salomo byggde også skip i Esjon Geber, som ligger ved Eilat på bredden av Rødehavet i Edomsland. Og Hiram sendte sine folk, sjøvant mannskap, på skipene sammen med Salomos folk, de kom til Ofir og hentet gull, 420 talanter og førte det hjem til kong Salomo. Kapittel 10 Da dronningen av Saba hørte gjetordet om Salomo, som skyldtes herrens navn, kom hun for å sette på prøve med gåter. Hun kom til Jerusalem med et stort følge, med kameler som bar krydderier og en stor mengde gull og edelstener. Da hun var kommet til Salomo, talte hun med ham om alt som lå henne på hjertet. Men Salomo svarte på alle gåtene hennes. Det var ikke et ord av det hun sa som var skjult for kongen, så han ikke kunne svare på det. Da dronningen av Saba så all Salmos visdom, og så det huset han hadde bygd, og rettene på hans bor og hvordan Hoffmannen satt ved bordet, og bordsveiene som dro omkring, hvordan de var kledd, og hans munnskjenker, og trappen som man gick upp på til Herrens hus, Blev hon rent ute av seg selv av forundring. Hon sa til kongen, «Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom? Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at jeg ikke har fortalt meg halvparten. I visdom og lykke er du enda større enn det gjetordet jeg har hørt. Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse skjenerene dine, som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Lovet var Herren din Gud, som hadde velbehag i dig, så han satte dig på Israels trone. Fordi Herren elsket Israel til evig tid, satt han deg til konge for å håndheve rett og rettferdighet. Så ga hun kongen 120 talenta guld og krydderier i stor mengde og edelsteiner. Aldrig er det siden kommet en slik mengde krydderier til landet som det dronningen av Saba ga kong Salomo. Men også Hirams skip som ett guld fra Ofir hadde ført sandeltre i stor mengde og edelsteiner med derfra. Av sandeltreet lot kongen lage rekkverk herrens hus og til kongens hus og sitarer og harper for sangerne. Aldri er det siden kommet eller blitt satt så mye sandeltreet i landet. Og kong Salomo ga dronningen og Saba alt det hun hadde lyst til og ba om. I tillegg til de gaver som det sømmet seg for så mektig en konge som Salomo å gi henne. Så tok hun av sted og dro hjem sitt land med tjenerne sine. Vakten av det gullet som i ett år kom in til Salomo var 666 talenter, i tillegg til det som kom in fra kjøpmennene og fra reisende handelsmenn og fra alle kongene i Arabien og fra stattholderne i landet. Kong Salmo laget 200 store skjold av hamret gull. De gikk med 600 sekel gull til hvert skjold og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse sjåle gikk det med tre minergull, og kongen satte dem i Libanonskoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone, og kledde den med rent gull. Troen hadde seks trinn, og på baksiden var det en rund topp. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av dem sto det to løver. Tolv løver sto det der, en på hver side av de seks triene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene i Libanonskoghuset var av fint gull. Ingenting var av sølv. Sølv blek i regnet for noe i Salomos dager. For kongen hadde Tarses skip på havet sammen med Hirams skip. En gang hver tredje år kom tarsesskipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og apar og påfugler. Kong Salmo ble større enn alle jordens konger i rikdom og visdom. Fra alle jordens kanter kom folk for å se kong Salmo og høre hans visdom som Gud hadde lagt i hans hjerte. Alle hade gaver med, sølvkar og gullkar, og klær og våpen og krydderier, hester og myldyr. Slik gjorde de år Salomo la sig til mange stridsvogner og hestfolk. Han hade 1400 stridsvogner og 12 000 hestfolk. Noen av dem la han i vognebyene, og noen hos sig selv i Jerusalem. Kongen gjorde sølv i Jerusalem like vanlig som stein, og sedertre like så vanlig som morbertrærene i Lavland. Hester ble innført til Salomo fra Egypt og fra kue. Kongens kjøpmenn kjøpte dem i kue og hentet dem der. Var vogn som ble hentet fra Egypt og innført kostet 600 sekel selv, var hver hest 150 sekel. På samme måte hentet de også vogner og hester derfra til alle tittenes konger og til kongene i Syria. Kapitel 11 Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner i tillegg til faros datter. Moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidoniske, hetittiske kvinner av de hedningefolkene som Herren hadde talt om og sagt til Israels barn, «Dere skal ikke gi dere i lag med dem, og de ikke med dere. Ellers kommer de forvisst til å vende hjertene deres til sine guder. Desse kvinner holdt Salmo seg til, og dem elsket han.» Han hadde 700 koner av fyrstelig rang og 300 medhustrør. Disse konene hans bøyde hans sinn. Da Salomo ble gammel, ventet konene hans hjerte til andre guder, og hans hjerte var ikke helt med Herren, hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo fulgte av startet Sidoniernes guddom og Milkom, Ammonittenes styggedom. O Salomo gjorde det som ondt var i Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast etter Herren slik som hans far David hadde gjort. På den tiden bygde Salomo en offerhau for Kamosh, Moab styggedom, på det fjellet som ligger midt imot Jerusalem, og for Molok, Amons barns styggedom. Det samme gjorde han for alle sine fremmede koner, som brente røkelse og ofre til sine guder. Da ble Herren vred på Salomo, fordi han hadde vant hjertet bort fra Herren, Israels Gud, som hadde åpenbart seg for ham to ganger, og uttrykkelig forbudt ham å følge andre guder. Men han hadde ikke holdt seg etter det som Herren hade befalt. Da sa Herren til Salomo, «Siden det er slik med dig og du ikke har holdt min pakt og mine lover, som jeg har gitt dig, så vil jeg rive rike fra dig og gi det til din tjener.» Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det i din tid. Men jeg vil rive rike ut av din sønn, sånn. Jeg vil likevel ikke rive hele rike fram. ham. En stamme vil jeg gi din sønn for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, som jeg har utvalgt.» Og Herren reiste upp en motstander mot Salomo. Det var Edomitten Hadad. Han var av kongerten i Edom. Den gang David var i Edom, dro herrføreren Joab opp for å begrave de fallene, og han slo ihjel alle menn i Edom. I seks måneder ble Joab og hele Israel der, til han hadde utryddet alle menn i Edom. Da flyktet Hadad med noen edomittiske menn som var tjenere hos hans far, og tog veien til Egypt. Hadad var den gang en liten gutt. De brøtt opp fra Midian og kom til Paran. Fra Paran tok de noen menn med sig og kom så til Egypt til Faro, kongen i Egypt. Han ga ham et hus og lovte dem underhold og lot ham få jord. dad fikk stor godvilje hos Faro, så han ga en søster av sin egen kone, dronning Tarpenes til kone. Og Tarpenes søster fødte om, søn Genubat. Tarpenes oppfostret ham i faros ljus, og siden var genubet i faros ljus sammen med faros egne sønner. Da han og Hadad i Egypt fikk høre at David hadde lagt seg til hvile hos sine fedre, og at herrføreren Joab var død, sa han til faro, «La meg fare, så jeg kan hjem til mitt land». Faro sa til ham, «Hva mangler du her hos meg, siden du ønsker å hjem til ditt land?» Han svarte, «Ingenting». «Men du må endelig la mig få fare.» Gud reiste også opp en annen motstander for Salmo. Det var Reson, Eliadas sønn, som hade flyktet fra sin herre Hadadeser, kongen i Soba. Reson samlet folk om sig og ble hövding for en røverflokk etter at David hadde slått folket i Soba. Resons skare drog til Damaskus og slo sig ned där og gjorde sig til herrer i Damaskus. Han var en motstander av Israel så lenge Salomo levde. Både han og Hadad voltte Israels skade. Han hatet Israel og var konge over Syria. Jeroboam, sønn av Nebat fra Serada i Efraim, var en av Salomos tjenere. Hans mor hette Seruya og var enke. så han reiste sig mot kongen. Slik gikk det til at han reiste sig mot kongen. Salomo byggde på Millo. Han ville lukke det åpne stedet i muren omkring sin far Davids by. Nå var Jeroboam en dyktig kar. Da Salomo så at den unge man var en dugelig arbeider, satte han ham til å ha med alt det arbeidet som var pålagt i Josefs hus. Så hentet det en gang på denne tiden at Jeroboam var gått ut fra Jerusalem, og profeten Achaia fra Schillo traf ham på veien. Profetene hadde en ny kappe på sig og de to var alene på marken. Da tok Akaia den nye kappen han hadde på sig og rev den i tolv stykker. Og han sa til Jeroboam, du skal ta 10 stykker. For så sier Herren Israels Gud, jeg river rike ut av Salmos hånd, og gir deg de ti stammene. Men den ene stammen skal han få ha for min tjener Davids skyld, og for Jerusalems skyld. Den byen som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer. Dette vil jeg gjøre fordi Salem og folket har forlatt meg og tilbøtt og startet Sidoniernes guddom og Kamush, Moabs gud og Milkom, Ammons barns gud og ikke vandret på mine veier og ikke gjort som er rett i mine øyne og ikke holdt mine lover og bud slik som hans far David gjorde. Men jeg vil ikke ta noe av riket fra selv, men la ham være fyrste så lenge han lever for min tjener David skyld. Som je utvalte og som håll sig att mine bud og loverver. Men je vil ta rike fra en søn och gi dig de tistammene. Men hans søn vil jag ge stamme for at min ttjenna David alltid må ha en lampebranne for mitt Ossien i Jerusalem. Den by en jag utvalt mig for å la mitt mit bo boar. Men je vil ta dig och satte dig til å råde over allt du önsker och la dig var konge over Israel. Hvis du hører på alt det jeg byr dig og vandrer på mine veier, og gjør det som er rett i mine øyne, så du håller mine lover og bud, slik som en tjener David gjorde, så vil jeg være med dig og bygge dig et hus som står fast, slik som jag gjorde for David, og jeg vil gi dig Israel. Og Davids ett vil jeg ydmykke på grunn av det som har gjort, men ikke for alle tider. Salomo forsøkte nå å drepe Jeroboam. Men Jeroboam tok det sted og flyktet til Egypt, til Shishak, kongen i Egypt, og han ble i Egypt til Salmo var død. Det som ellers er å om Salmo om alt han gjorde, om hans visdom, det er skrevet i Salomos krønike. Den tid Salmo var konge i Jerusalem over hela Israel var 40 år. Så la Salmo seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i sin far Davids og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Kapitel 12 Rehabeam dro til Sikam, for hele Israel var kommet til Sikam for å gjøre ham til konge. Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var ennå i Egypt, for han hade flyktet dit for kong Salomo, og der bodde han. Nå sendte de bud på ham og kalte om hjem. Då kom man och hele Israels forsamling och talte til Rehabeam och sa, «Din far gjorde vårt åk tungt, men hvis nå du vil gjøre den hare tjenesten og det tunge åket som din far la på oss lettere, så vil vi tjene deg.» Han svarte dem, «Gå bort och vent i tre dagar och kom så hit til meg igjen.» Så gikk folket bort. Kong Rehabeam rådførte sig med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han enda levde. O han sa: "Vad råder där emig till att svara detta folke?" De sa till han: "Visst du i dag höra på folket och rätta dig att adam och ge dem gode ord til svar, så vill de vara dine tjänare för alle tider." Men Rehobam brydde sig icke om det råde som de gamla hade givit dem. Han rådförte sig med de unge, de disse var vuxet upp sammen med han, och som nå var i hans tjänste. Han spurte dem, hva råder dere til at vi skal svare dette folket som har sagt til meg, gjør det åke lettere som din far la på oss? Og de unge som var vokst opp sammen med ham svarte ham, dette folket har sagt til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss? Slik skal du svare dem, min lillefinger er tykkere enn min fars midje. Har min far lagt et tungt åk på dere, så vil jeg gjøre åket enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner. Så kom Jeroboam och hele folket till Rehabeam den tredje dagen, slik som kongen hade sagt, kom til meg igjen om tre dager. Da ga kongen folket et hardt svar. Han brydde sig ikke om det rådet som de gamle hade gitt ham, men svarte dem slik som de unge hade rådet till. Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner. Kongen hørte ikke på folket. Herren styrte det slik for at hans ord skulle bli oppfylt. Det som Herren hadde talt til Jeroboam, Nebatsøn, ved Akia fra Kilo. Da nå hele Israel så at kongen ikke hørte på dem, svarte folket kongen og sa, Hva del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isais sønn. Til dine talt, Israel. Sørg nå selv for det hus, David. Så dro Israel hjem igjen. Det var bare de Israels barn som bodde i judas byer som fikk Rehabeam til konge. Kong Rehabeam sendte så Adoram til dem, han som hadde oppsyn med pliktarbeidet. Men hele Israel steinet ham, så han døde. Kong Rehabeam selv måtte i all hast springe upp i vognen sin och flykte till Jerusalem. Slik falt Israel fra Davids hus, och slik hade varit vært til denne dag. Da hele Israel hørte att Jeroboam var kommet tilbake, sendte de bud etter ham. De kalte ham til folkeforsamlingen och gjorde ham til konge over hele Israel. Det var ikke noen som holdt sig til Davids hus, att Judas stamme. Da Rehabeam kom till Jerusalem, samlet han hele Judas hus og Benjamin stamme, 180 000 utvalgte krigsmenn, for att de skulle kjempe mot Israels hus og vinne riket tilbake for Rehabeam, Salomos sønn. Da kom Guds ord til Guds mann, Shemaiah, og det lød så. «Si til Rehabeam, Salomos sønn, Judas konge, og til hele Judas og Benjamins hus og resten av folket, så sier Herren, dere skal ikke dra opp og kjempe mot deres brødre, Israels barn. Venn hjem igjen, til sitt hus, for det som har hendt er kommet fra mig. Da adlød de Herrens ord. De ventet om og drog bort, som Herren hadde sagt.» Jeroboam bygde Sikheim i Eifraim fjæle om til en befastet by og bosatte sig der. Siden dro han derfra bygde også Pnuel opp til en befastet by. Og Jeroboam tenkte ved sig selv. Rike kunne snart komme tilbake til Davids hus. Dersom dette folket drar opp for å bære fram offer i Herrens hus i Jerusalem, så vil deres hjerte igjen vende sig til deres Herre Rehabeam, Judas konge. Og så vil de drepe mig og vende tilbake til Judas konge Rebeam. Kongen holdt rådslagning, så laget han to gullkalver, och han sa til folket, Lenge nok har dere dratt opp til Jerusalem. Se, här er gudene deres, Israel, som førte dig upp fra landet Egypt. Och han stilte upp den ene gullkalven i Betel. Den andre satte han i Dan. Dette ble en årsak til synd. Folket gikk helt til och og fram frem den ene guldkalven der. Jeroboam bygde også hus på offerhøyene och gjorde hvem han ville av folket til prester, ennå det ikke var av levig I den åttende månaden på den femtende dagen i månaden holdt Jeroboam en fast i likhet med den som holdes i jude. Og han offret på altare, slik gjorde han i Betel. Han offret til kalvene som han hadde laget. O han lot dem som han hade gjort till präster vid offerhaugene gör ett tjänste i Betel. Han offret på det altare han hade lagat i Betel den 15 dagen i den 8e månaden, den månaden som han hade valt att åt sitt eget hode. Där höll han en fast for Israels barn och offret på altaret och brände rökelse. Kapitel 13. Då kom det på Herrens bud en Guds man till Betel fra Judäa. Han kom natt upp som Jeroboa om stove alterre for å brand rkkelse. Och han ropte på Herrens bud mot altare. Al, alter, alter. så sier Herren, Det skal fødes en søn for Davids Hus. Joshia skal han hete. Och på dig skal han offenre offerhavens praster. De som brandnner røkelse på dig og det skal brandes manneske på dig. Samtidig kunngjorde han et tegn og sa Dette er tegnet på at Herren har talt Altaret skal revne Og asken som er på det skal bli spredt utover Da kong Jeroboam hørte de ordene som Guds mann Ropte mot altaret i Betel Rakte han hånd ut fra altaret og sa Grip ham! Da visnet hånd som han rakte ut mot ham Han kunne ikke dra den til seg igjen Og altaret revnet og asken ble spredt fra altaret det var det tegnet som Guds mann hadde forsynt på Herrens bud. Da tog kongen til ordet og sa til Guds mann, «Bønnfall Herren din, Gud, og be for mig at jeg må kunne dra hånd til meg igjen.» Guds mann bønnfalt da Herren, og kongen kunne dra hånd til seg igjen. Den ble som den hadde vært før. Da sa kongen til Guds mann, «Kom hjem med mig og få noe å styrke deg på, og la meg få gi dig en gave.» Men Guds mann sa til kongen, Om du ga meg halvdel av ditt hus, vill jeg likevel ikke gå hjem til deg. På dette stedet vil jeg varken ete brød eller drikke vann. For dette påbudet fikk jeg Herren. Du skal varken ete brød eller drikke vann, og du skal ikke vende tilbake den samme veien som du kom. Så tok han avsted, og han dro ikke tilbake den samme veien han var kommet til Betal. Nå bodde det i Betal en gammel profet. Sönerna hans kom och fortaltade om allt det som Guds man hade gjort den dagen i Betel och de orderna han hade talt till konge. Då sönerna hade fortalt sin far dette, spurte han dem, "Vilke väg tog han?" Hans söner hade sett vilken väg Guds man från Juda hade reist. Da sa han till sönerna sina, "Ska läsa till för mig." Så satt de for föran och han satte sig på det. Och han reda ste att Guds man. Han fant dem sittande under en terabint och sa till dem: er du den Gutsman som har komt fra Judda? Han svarte, «Ja, det är je. Da sa han till om, Kom jam med mig og få dig ligt mat. Men han sa: "J kan ikke vanne tilbake med dig och kommer jam till dig.Jg vil varken ette brø eller drike van med dig på att de steda. For det kommet ord till mig fra Herren. Du skal varken etter eller alla drike vanddar. Du skal ikke gå tilbake, der varjen, du kom. Da sa han till om. Ja ocksåså en profet like som du och en angel har talt et ord till mig fra Herren.» Och han sa: “Få ham med dig tillbake till ditt hus, så han kan få sig mat och ricka. Men da han sad att det löjan för dem. Så vante han tillbaka med om och åt och drak i hans hus. Men mans de satt till bords, kom Herrens ord till den profeten som hade fått om med sig tillbake. Han ropte till Gutsman som var kommer till Juda. Så sier Herren, fordi du var gjenstridig mot Herrens ord, och ikke holdt det bud Herren din Gud ga dig. men ventet tilbake og åt og drakk på det stedet hvor han hadde sagt att du varken skulle ete eller drikke, så skal ditt lik ikke komme i dine fedres krav. Da han nå hade ett og drukket, salte de eselet for ham, for profeten som han hade fått med seg tilbake. Så drog han av sted, men på veien kom det en i mot ham og drepte dem. Like lå slengt bort etter veien, og eselet sto ved siden av det. Løven sto også ved siden av like. Da kom det noen menn forbi. De så like som lå slengt bort etter veien, og løven som sto ved siden av like. Da de kom til den byen hvor den gamle profeten bodde, fortalte de det der. Da profeten som hadde fått ham med tilbake fra veien, hørte dette, sa han. Det er den Guds mann som var gjenstridig mot Herrens ord. Derfor har Herren gitt ham i løvens vold. Den har revet om i gjel etter det ordet som Herren hadde talt till ham. Og profeten satte til sønene sine, Sal, Esele, for meg. Så salte de det. Han tok av sted og fant like som ble slengt på veien, og Esele og løven som sto ved siden av det. Løven hadde ikke ett like, og heller ikke revet i gjel Esele. Da tog profeten opp like av Guds mann og lade det på eselet og førte ham tilbake. Den gamle profeten gick in i sin by for å holde sørgehøytid over ham og begrave ham. Han la like i sin egen grav, og de holdt sørgehøytid over ham og ropte, «Ve, min bror!» Da han nå hadde begravet ham, sa han til sønene sine, «Når jeg dør, skal dere begrave meg i den graven hvor Guds mann ligger begravet.» «Dere skal legge mine ben ved siden av hans ben, for det skal gå i oppfyllelse, de ora som han på Herrens bud ropte mot altere i Betel, og mot alle helligdommer på offerhugene i Samarias byer.» Men halla ikke etter dette omvente Jeroboam sig fra sin onde vei. Han ble ved å gjøre hvem han ville folket til prester ved offerhugene. Han innviet alle som hadde lyst til det, så de ble prester ved hugene.» Dette ble årsak til synd for Jeroboams hus, og det ble grønn til at hans ett ble utryddet og utslettet fra jorden. Kapittel 14 På den tiden blev Jeroboams sønn Abias syk. Der sa Jeroboam til sin kone, «Gå og ta på dig en forkledning, så ingen kan se at du er Jeroboams kone. Gå så til Kilo, der bor profeten Akia.» Han som sa om mig at jeg skulle bli konge over dette folke. Ta med dig ti brød og noen kaker og en krukke med honning og gå till dem. Han vil si dig hvordan det skal gå med gutten. Og Jeroboams kone gjorde så. En ga seg i vei og gikk til Kilo og kom til Akias hus. Men Akia kunne ikke se, for hans øyne var stive på grund av hans alder. Men herren hadde sagt til Akia, nå kommer Jeroboams hustru for å høre vad du vil si om søren hannes, for han er syk. Så så skal du si til henne, men når hun kommer vil hun late som om hun er en fremmed. Da han og Akiah hørte lyden av fottreene hennes i døren, sa han, Kom in, Jeroboams hustru. Hvorfor later du som du er en fremmed? Det er pålagt meg å forsynne deg et hardt budskap. «Gå og si til Jeroboam, så sier Herren, Israels Gud. Jeg har opphøyet deg midt iblant folket, og satt dig til fyrste over mitt folk, Israel. Jeg har revet riket fra Davids hus och gitt det til dig. Men du har ikke vært som min tjener David, han som holdt mine bud og fulgte mig av hela sitt hjärta, så en ikke gjorde annat enn det som var rett i mine øyne. Men du har båret deg verre art enn alle de som har varit før dig. Du har gått av sted og gjort deg andre guder og støpt bilder, og dermed har du vakt min harme. Du har kastet mig bak din rygg. Derfor vil jeg føre ulykket over Jeroboams hus og utrydde av Jeroboams ett alle menn, både umyndige och myndige i Israel. Jeg vil feie etter Jeroboams hus, som en feie av vekk skitt, til det ikke er noe igjen.» Denne Jeroboams ett som dør i byen skal høene fortære, og den som dør på marken skal himmels fugler fortære, for så har Herren talt. Stå nå du upp og gå hjem, så snart føttene dine trær in i byen skal barne dø, og hele Israel skal holde sørgehøytid over ham, og de skal begrava. «Han er den eneste av Jeroboams hus som skal komme i grav, fordi han var den eneste i Jeroboams hus som Herren Israels Gud fant noe hos som han hadde velbag Men Herren skal rejse upp for sig en konge over Israel som skal utrydde Jeroboams hus på en dag. Men hva, sier jeg, allerede nå er det skjedd? Herren skal slå Israel, så det blir som sive som svager hit og dit i vann. Han skal rykke Israel upp av dette gode landet som man ga deres fedre, og strø dem omkring på den andre siden elven, fordi de har gjort sig av startebilder og vakt Herrens harme. Han skal ge Israel i fiendens vold på grunn av de synder som Jeroboam har gjort, og som han har fått Israel til å gjøre. Der sto Jeroboams kone opp og gikk sin vei. Hun kom til Tirsa, og med det samme hun trådte på husets dørterskel, døde gutten. De begravde ham, og hele Israel holdt sørgehøytid over ham, slik som Herren hadde sagt for sin tjener, profeten Akia. Hva som ellers er å fortelle om Jeroboam, om krigene hans og om hans regering, det er oppskrevet i Israels kongers krønike. Den tid Jeroboam var konge var 22 år, så la han seg til hvile hos sine fedre, og hans sønn Nadab ble konge etter ham. Rehabeam, Salomos sønn, var konge i Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 17 år i Jerusalem, den byen som Herren hadde utvalt, blant alle Israels stammer for å la sitt navn bo der. Hans mor hette Naama og var fra Ammon. Juda gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Med sine synder egget de ham til nidskjærret mer enn deres fedre hadde gjort.» Også de byggde seg offerhauer og gjorde seg støtter og startebilder på hver høy bakke og under hvert grønt tre. Det var til og med folk i landet som drev tempel uttukt. De tog etter de avskylige skikkene hos alle de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Så hentet det i kong Rehabeams femte år at Shishak, kongen i Egypt, dro upp mot Jerusalem. Han tog skattene i herrens hus og skatten i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tok også alle de guldskjåle som Salomo hade fått laget. I stedet for dem laget kong Rehabeam kobberskjål, og dem overgav han til høvedsmene for livvakten som voktet inngangen til kongens hus. Hver gang kongen gick in i herrens hus, bar vaktmänne disse skjåle, och tog dem så med tilbake til vakterommet. Vad som allas er å fortelle om Rehabeam og allt det han gjorde, er oppskrevet i Judas kongers krønike. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig hele tiden. Og Rehabeam la seg til hvile hos sine fedre. Han blev begravet hos sine fedre i Davids by. Hans mor hette Naama og var fra Ammon. Hans sønn Abiam blev konge etter ham. Kapittel 15. I kong Jeruboams, Nebats sønns 18. år, ble Abiyam konge over Juda. Han regjerte tre år i Jerusalem. Hans mor hette Maaka, hun var dotter til Abisalom. Han vandret i alle de synder som hans far hade gjort før ham. Hans hjerte var ikke helt med Herren, hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært. Men for Davids skyld lot Herren, hans Gud, en lampe brenne for ham i Jerusalem. Han gjorde hans sønn til konge etter ham, og lot Jerusalem bli stående. For David gjorde det som var rätt i Herrens øyne. I hela sitt liv vek ikke av fra noe av det Herren hadde befalt ham, unntatt i det som hendte med hetitten Uria. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig så lenge han levde. Vad som ellers er å fortelle om Abiham og om allt det han gjorde, er skrevet i Judas kongers krønike. Mellom Abiham og Jeroboam var det også krig, og Abiham la sig til hvile hos sine fedre. De begravde ham i Davids by, og hans sønn Asa ble konge etter ham. I Jeroboams, Israels konges 20. år, ble Asa konge over juda. Han regjerte 41 år i Jerusalem. Hans farmor het Maaka. Hun var datter til Absalom. Asa gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Di som drev tempelutukt, drev han ut av landet, og han fikk bort alle de motbydelige avgudene som hans fedre hadde laget. Han avsatte en sin farmor, Maaka, fra hennes verdighet, fordi hun hade laget et avskyelig bilde for å starte. Asa hogg hennes avskyelige avgudsbild ned och brente det i Kidronstal. Men offerhøyene ble ikke nedlagt. Likevel var Asas hjärta helt med Herren så lenge han levde. Han lot de gavene som hans far og han selv hade hellighet til Herren føre in i Herrens hus, både sølv og guld og andre ting. Mellom Asa og Basha, Israels konge, var det krig så lenge de levde. Basha, Israels konge, dro opp mot juda och byggde festningsverker i Rama for at ingen skulle få komme fra eller till kong Asa i juda. Der tog Asa allt det sølv og guld som var igjen i skattkammerene i Herrens hus, sammen med skatten i kongens hus, og overlot dem til tjenerne sine. Så sendte kong Asa dem til Benadad, kongen i Syrien som bodde i Damaskus, og var sønn av Tamrimon, Hesjons sønn, med dette budskapet. Mellom meg og deg er det jo et forbund, som det var mellom min far og din far. Her Sanna jeg dig en gaver sølv og guld. «Bryt nå ditt forbund med Basha, Israels konge, så han må dra bort fra mig. ben Ben-Hadad hørte på det som kong Asa sa, og sendte herførende sine mot Israels byer. Han inntok Jon og Dan og Abel bet med Aka, og hele skinneret med hele Naftalis land. Da Basha hørte det, holdt han upp med å bygge på festningsverkene i rama, og slo sig ned i Tyrsa. Men kong Asa innkalte hele juda. Ingen var fritatt, og de førte bort steine og tømmere som Basha hade brukt til festningsarbeidet i Rama. Men det bygde kong Asa festningsverker i Geba, i Benjamin och i Misba. Det som ellers er å fortelle om Asa, om alle hans store gjerninger og allt det han gjorde, og om de byene han bygde, det er oppskrevet i judas kongers krønike. Men i sin alderdom fikk han en sykdom i føttene. O Asa la seg til hvile hos sine fedre. Han blev begravet hos sine fedre i sin far Davids by, og hans sønn, Josafat, blev konge etter ham. Nadab, Jeroams sønn, blev konge over Israel i juda kongen Asas andre år, og han regjerte over Israel i to år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og vandret på sin fars vei og i hans synd, den som han hadde fått Israel til å gjøre. Men Basha, Akias sønn, av Issakars hus, fikk i stand en sammensvergelse mot ham. Og Basha slo ham ved Gebeton, som tilhørte filistrene. Nadab og hele Israel beleiret den gang Gebeton. Det var i judakongen, Asas tredje år, at Basha drepte Nadab, og han ble konge etter ham. Da han var blitt konge, slo han hele Jerobahams hus ihjel. Han lot en levende sjel bli tilbake av Jeroboams hus, men utryddet alle slik som Herren hade sagt ved sin tjener Akia fra Kilo. Dette skjedde for de synders skyld som Jeroboam hade gjort, og som han hade fått Israel til å gjøre, og fordi han på den måten hadde vakt Herrens, Israels Guds harme. Det som ellers er å fortelle om Nadab, og om allt det han gjorde, er skrevet i Israels kongers krønike. Mellom Asa og Israels konge, Basha, var det krig så lenge de levde. I judakongen Asas tredje år blev Basha, Akias sønn, konge over hele Israel i Tirsa, og han var konge i 24 år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne og vandret på Jeroboams vei og i hans synd, den som han hade fått Israel til å gjøre. Kapittel 16 og Herrens ord om Basha kom til Jehu, Hananis sønn, og det lød så, «Jeg har opphøyet dig av støve, og satt deg til fyrste over mitt folk Israel, men du har vandret på Jeroboams vei, og fått mitt folk Israel til å synde, så de vekka min harme ved sine synder.» Derfor vil jeg nå feie etter Basha og hans hus. Jeg vil gjøre med ditt hus som jeg har gjort med Jeroboams, Nebats sønns hus. Den av Basha's att som dør i byen skal høne for tære, og den av hans att som dør ute på marken ska himmels fugler for tære. Det som ellers er å fortelle om Basha, om det han gjorde, om hans store gjerninger, det er skrevet Israels kongers krønike. O Basha la sig till hvile hos sine fedre och blev begravet i tirse. Och hans sønn Ela blev konge etter ham. Men Herrens ord var kommet til Basha og hans hus ved profeten Jehu, Hananis sønn. Ikke bara på grunn av allt det onde han hade gjort for Herrens øyne, da han vakte hans vrede ved sine hender sverk, så han var like i Ereboams ett. Men Herrens ord gjennom profeten kom også fordi han hade slått denne etten i gjeld. I judakongen Asas, 26. år, ble Ela, Bashas sønn, konge over Israel i Tirsa, og han var konge i to år. Hans tjener, Simri, som var høvedsmann for den ene halvdel av stridsvognene, fikk i stand en mot ham. Da Ela en gang var i Tirsa og drakk sig i drukken hos Arsa, slottshøvdingen i Tirsa, kom Simri og slo ham ihjel. Det var i juda-kongen Asas 20. år. Så ble Simri selv konge etter ham. Da han var blitt konge og satt på troen, slo han ihjel hele Basha's hus. Han låte ikke bli en eneste man av hans ett i livet, varken hans nærmeste frender eller hans venner. Slik utryddet Simri hele Basha's hus, slik som Herren hadde sagt til Basha ved profeten Jehu. Det skjedde på grund av alle de synder som Basja og hans sønn Ela hadde gjort, og som de hadde fått Israel til å gjøre. Ved sine tomme avguder vakte de Herrens, Israels Guds harme. Det som Ellers er om Ela, om alt det han gjorde, er skrevet i Israels kongers krønike. I judakongen Asas, 22. år, ble Simre konge og regjerte i syv dager i Tirsø. Folket beleiret den gang gibbeton som tilhørte filistrene. Folket som lå der i leir fikk høre at Simri hadde fått i stand en sammensvergelse og slått ihjel kongen. Samme dag gjorde da hele Israel der i leiren herrføreren Omri til konge over Israel. Så drog Omri med hele Israel opp fra gibbeton, og de beleiret Tirsa. Men da Simri så at byen holdt på å intatt, inntatt, gikk han inn i borgen i kongens hus og brente kongens hus ned over hodet på sig. Og slik døde på grund av de synder som han hade gjort. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne og vandret på Jeroboams vei og i den synd som Jeroboam hade gjort, så han fick Israel til å synde. Det som ellers er å fortelle om Simri og om den sammensvergelsen han fikk i stand, det skrevet Israels kongers krønike. Nå delte Israel folket sig i to. Den ene halvdel av folket holdt med Tibni, Ginats sønn, og gjorde ham til konge. Men den andre halvdel holdt med Umri. Men de som holdt med Umri fikk overtake over dem som holdt med Tibni, Ginats sønn. Så døde Tibni, og Umri ble konge. I judakongen Asas, 31. år, blev Umri konge over Israel, og han var konge i 12 år. I Tursa regjerte han i seks år. Han kjøpte samaria av skjemer for to talenters sølv. Der på fjellet byggde han en by och kalte den Samaria etter skjemer som hadde eid fjellet. Men Omri gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han bar sig verre art enn noen av dem som hade vært før ham. Han vandret på alle Jereboams, Nebats sønns veier, og i hans synder, dem som han hade fått Israel til å gjøre, så de vakte Herrens, Israels Guds harme, ved sine tomme guder. Det som allas er å fortelle om Omri, om det han gjorde, og om de store gjerninger han utførte, det er skrevet i Israels kongers krønike. Og Omri la seg til hvile hos sine fedre, och ble gravlagt i Samarie. Och hans sønn Akab ble konge, i hans sted. Akab, Omris sønn, ble kong over Israel i judakongen Asas, 38. år, og Akab, Omris sønn, regjert over Israel i Samaria i 22 år. Akab, Omris sønn, gjorde det som var ont i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Og som om det var for lite at han vandret i Jereboams Nebatsønns synder, tok han Jezabel, datter av Sidonernes konge, ett Baal till kone, og ga till til dyrke Baal og tilbe ham. Han reiste et altar for Baal i det baal han hade bygd i Samaria. Aka belaget også et av startebilde. Han gjorde enda mer for å vekke Herrens, Israels Guds harme. Han bar seg hver art enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. I hans dager bygde Hiel fra Betel opp igjen Jericho. Da han lagde grunnvål byen, kostet han hans førsteføtte sønn, Abiram. Och da han satte opp portene, kostet han hans yngste sønn, Segub, slik Herren hade talt vid Josva, Nunes sønn. Kapittel 17 Og till spitten Elia, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg står ansikt til ansikt med. Det skal i dessa åren icke komma dugg eller regn utom efter meteor. Och Herrens ord kom till honom och det löd så: Gå härifrån och ta vägen mot öst och gem dig ved backen Krit öst för jorden. Du skall dricka av backen och jag befallt ravne och ge dem mat. Så gick han och gjorde som Herren hade sagt. Han gick till backen Krit öst för jorden och upphöll sig där. Ravne kom till ham med brød og kjøtt om åren Og de kom med brød og kjøtt om kveld Og han drakk av backen. Men da det var gått en tid Tørket bekken bort For det kom ikke regn i landet Da kom Herrens ord till ham Og det lød så Stå upp og gå til Sarepta Som hører til Sidon og bli der Jeg har en enke der Og gi dig mat Han stod opp og gikk til Sarepta Da han kom til byporten Fikk han se en enke som gick og sanket ved han ropte på henne och sa, «Hent litt vann til i en skål, så jag får drikke.» Da hun nå gick for å hente vann, ropte han etter henne og sa, «Ta med et stykke brød til meg.» Da sa hun, «Så sant Herren din Gud lever. Jeg eier ikke en brødbytt. Jeg har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg här og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det till for mig og søren min, så vi kan ete det og så dø.» Men Elia sa til henne, frykt ikke. gå hjem och lag till som du har sagt. Lag bare først et lite brød til av det, og kom ut til meg med det. Siden kan du lage till noe for deg og sønnen. For så sier Herren Israels Gud, melkrokken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangle olje helt til den dagen Herren sender regn over jorden. Hun gikk og gjorde som Elia hadde sagt. Og de hade mat, både han og hun og hennes hus, i lang tid. Melkrokken ble tom, og oljekrokken manglet ikke olje, slik som Herren hade talt gjennom Elia. Men en tid etter hentet at søn til koren som eide i huset ble syk, og sykdommen ble så svær at det til slutt ikke var livspust i ham. Da sa hun til Elia, «Hva har jeg med dig å gjøre, du Guds mann? Du har kommet til meg for å minne meg om min synd, og la søn min død.» Han svarte henne, «Gi meg søn Så tog han ham fra hennes fång och bar om upp på loftsrommet hvor han bodde, og han la ham på sengen sin. Så ropte han til Herren och sa, «Herre, min Gud, har du da også ført ulykke over denne enken hvor jeg får bo som gjest, så du lar hennes sønn dø?» Så strakte han seg tre ganger bortover barnet och ropte til Herren och sa, «Herre, min Gud, la sjel vende tilbake til dette barnet!» Og Herren hørte Elias bønn. Barnets sjel ventet tilbake, så det ble levende igjen. Elias tok barnet og badet ned fra det överste rommet i huset og ga det til moren. Og han sa, se, søren din lever. Da sa kveen til Elias, nå vet jeg at du er en gudsmann, og at Herrens ord i din mun er sannhet. Kapittel 18 «Lang tid deretter, i det tredje året, kom Herrens ord til Elia, og det lød så, «Gå og tre fram for Akab, så vil jeg sende regn over jorden.» Og Elia gikk av sted for å tre fram for Akab, men hungersnøden var stor i Samaria. Da kalte Akab på sin slottshøvding Obadja. Obadja var en man som fryktet Herren meget. Den gang Jesabel uträdde herrens profeter, hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem i två huler, 50 män i varje hule, och försörjt dem med bröd och vatten. Akab sade till Obadja: "Dra genom landet till alle skildrar och bäcker. Kanske finner vi gräs, så vi kan hålla liv i hästar och muldyr och slippa och slakta Noahs budskapen." Så delte de mellan sig landet som de skulle dra igenom. Akab drog en väg Obadja en annan. Mens når Obadja var på veien, fikk han se Elia som kom imot dem. Han kjente ham igjen og falt ner på sitt ansikt og sa, Er det dig min herre Elia? Han svarte, Ja, det er jeg. Gå og si til herre, Elia er her. Men Obadja sa, "vad synd har jeg gjort, sin du overgir din tjener i Akabs hånd, så han dreper mig. Så sant Herren din Gud lever, det finnes ikke det folk eller det rike som min Herre ikke har sendt til for å få tak i det. Og når de sa han er ikke her, så lot han dette rike og folk avlegge ed på at de ikke hadde funnet deg. Och nå sier du, gå og si til din Herre, Elia är her. Når jeg nå går fra dig, så går det vel slik att Herrens ånd rykker deg bort till ett sted som jag ikke vet om. Når jeg så kommer og sier til Akab at du er och han så ikke finner deg, da dreper han meg. O den tjener har fryktet Herren fra ungdomen av. Har ingen fortalt, min Herre, hva jeg gjorde den gang Jezebel drepte Herrens profeter? Da gjemte jeg hundre av Herrens profeter i to huler, femti mann i hver hule, og forsørget dem med brød og vann. Og nå du, gå og si til din Herre, Elia er her. Og så dreper han meg. Da sa Elia, så sant Herren, herskarens Gud, lever, han som jeg tjener, i dag skal jeg fram for Akab. Så gikk Obadja til Akab og sa det til ham, og Akab gikk for å møte Men det samme Akab fikk se Elia, sa han til ham, Er det dig, du som fører ødeleggelse over Israel? Han svarte, Jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus, fordi dere har forlatt Herrens bud og har fulgt Baale. Men send nå bud og la hele Israel komme sammen til meg på Karmelfjellet. O like så de 450 Baals profeter og de 400 Astartes profeter som spiser ved Jezabas bord. Så sendte Aker bud omkring bland alle Israels barn, og han samlet profetene på Karmelfjellet. Der trådte Elia fram for alt folk og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? som Herren er Gud, så følg ham, og som Baal er det, så følg ham.» Men folket svarte ham ikke ett ord. O Elias sa til folket: Jag är den enaste av Herrens profeter som har blivit tillbaka. Mans Baals profeter är 450 man. Låt nå få två oxar. Låt så dam välja sig den ene oxen och hogge den i stycker och lägga den på vagn, men de ska ikke tända eld på den. Så väl jag ställe till den andra oxen och lägga den på vagn, men jag vill ikke tända eld på den. Så kan dere påkalle deres Guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det da være slik at den Gud som svarer med ild, han er Gud. Helle folket svarte, det er godt. Da sa Elia til Bals profeter, Velg nå dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere er flest, og påkall så deres Guds navn. Men dere skal ikke tenne ild på, så tok de den oksen han hadde gitt dem. De stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte, «Svar oss, Baal!» Men det var ingen røst å høre, och det var ingen som svarte, og de hinket omkring det altere de hadde reist. Men da det var blitt mitt på dagen, spottet Elia dem og sa, «Rop høyere! Han er jo Gud! Han har vel falt i tanker, eller han er gått på do, eller er ute på reise. kanske han sover, så vil han vel våkne.» Da ropte de enda høyere og flengte sig med sverd og spyd, slik de hadde for skikk, til blodet rant ned over dem. Det led over middagstiden, og de holdt på å profetere til bortimot den tiden der matoffere blir båret fram. Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og ingen som aktet på dem. Da sa Elia til folkemengden, «Kom hit til meg!» Hele folket kom da där bortom och han satte i stan Herrens altar så var revet ned. Och Elias tog 12 steiner att ta talet på Jakobs barnstammar han som Herrens ord var kommit till och det löd slik Israel ska vara ditt namn. Och han byggde av sten ett altar i Herrens namn. Och han gjorde en gröft runt om altaret så stor som omkring to måls utsed. Så la han veden till rätta och högg i stycker och la den upp på veden. Og han sa, «Fyll fire krukker med vann, og øste ut over brennofferet og over veien.» Så sa han, «Gjør det en gang til.» Og de gjorde det andre gangen. Så sa han, «Gjør det tredje gang.» Og de gjorde det tredje gangen. Og vannet fløt rundt om altere. Og så grøften fyllte han med vann. Men ved den tiden da matoffere blev båret frem, trådte profeten Elie fram og sa, «Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud.» La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort allt dette. Svar mig, Herre, svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg. Da falt Herrens ild ned og fortærte brennoffere og veien og steine og jorden og slikket upp vannet så var i grøften, og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Da sa Elia til dem, Grip Baals profeter. La ingen av dem slippe under. Og de grep dem, og Elia førte dem ned til bekken Kishon og drepte dem der. Så sa Elia til Akab, Gå nå upp og et og drikk, for jeg hører suset av regn. Da gick Akab opp for å ete og drikke, men Elia gick opp på toppen av karmel og bøyde sig mot jorden med ansiktet mellom knærne. Så sa han til tjenerne sine, gå upp og se mot havet. Gutten gick upp og så utover, men sa, det er ikke noe se. Sju ganger sa han, gå dit igjen. Den sjuende gangen sa gutten, se, en liten sky, så stor som en mans hånd, stiger opp av havet. Da sa Elia, gå upp og si til Akab, spenn for og far ned, så regnet ikke skal hindre dig. Og i en honvanning mørkenhet, himmel till med skyer og storm, og det kom et sterkt regn, og Akab kjørte av sted og for til Israel. Da kom Herrens hånd over Elia. Han band upp om sig og sprang foran Akab helt till Israel. Kapittel 19 Akab fortalte Jezabel om allt det Elia hadde gjort, og hvordan han hade drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elia med disse ordene. Gudene, la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tiden gjør meg livet ditt som det er gjort med deres liv. Da ble Elia redd. Han gjorde seg i stand og dro av sted for å berge livet, og han kom til Beersheba som hører til juda. Der lot han tjeneste gutten sin bli tilbake. Sal gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Da satt han så under en djubelbusk och han önskade sig döden och sa: "Där nok, ta nu mitt liv, Herre, för jag är inte bättre än fadrarna mina." Så la han sig ned och sovnet under djubelbusken. Da rörte en engel vid ham och sa till ham: "Stå upp och ät." Då han så upp fick han se att vid hode hans låg en kake, stekt på hete steiner, och att det sto en krukke med vatten. Och han åt och drack och la sig ned igen. Men Herrens engel kom igen andre gangen og rørte vm sa: Stå opp på et. Alls blir vejen f for lang for dig. Der st sto han upp på årter drak O styrket ved danne Marten gi han 40 dager og 40rti natter til han kom till Gusberg, Ho rap. Der gick han in i hyl og bleär om natten. Och se Herrens ord kom till om. Han sa till han: "V villl du här allia? Han svarte, «Jeg har vært nidskjær for Herren, herskernes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine altre har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og med meg står de etter livet.» Han sa, «Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn, og se, Herren gick forbi.» Foran ham for en stor og stark storm, som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ill, men Herren var ikke i el. Etter el kom lyden av en stille susing. Da Alia hørte den, dekket han ansiktet med kappen och gick ut og sto ved inngangen til jul. Og se, en röst kom till ham og sa, «Hva vil du her, Elie?» Han svarte, «Jeg har vært nidskjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine altre har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Da sa Herren till ham, «Gå tilbake og ta veien til Ødemarken ved Damaskus.» «Gå in i byen og salve Hasael til kongen over Syria. Jehu, Nimsis sønn, skal du salve til kongen over Israel. Og Elisha, Safats sønn fra Abel Mehola Hola, skal du salve til profet i ditt sted. Og det skal gå slik at den som slipper unna Hazael sverd skal Jehu drepe. Og den som slipper unna Jehus sverd skal Elisha drepe. Men jej vil la sju bli tilbake i Israel.» «Alle som ikke har bøyd kne for Baal, og alle som ikke har kysset ham med sin munn.» Da Elia nå gikk derfra, møtte han Elisha, Safats sønn som holdt på å pløye. 12 par okser gick foran ham, og selv var han ved det tolte par. Og Elia gick bort til ham og kastet kappen sin over ham. Da forlot han oksene og sprang etter Elia og sa, «La meg først få min far og min mor, så vil jeg følge dig. Han svarte, «Gå bare hjem.» För vad har jag gjort med dig så förlot han ham och gick hem och han tog de två to oxarna och slaktade dem och med oxarnas åk kokt han köttet och gav det till folket där och de åt så gjorde han sig färdig och fylte Elia och tjänarna Kapitel 20 Syrakongen Benhadad samlade hela herrens syn och 32 kongar fylte dem med hästar och vogner. Han dro opp og beleiret Samaria og kjempet mot byen. Han skikket sendebud in i byen til Akab, Israels konge, med dette budskapet. «Så sier Ben-Hadad, ditt sølv og ditt gull hører mig till. og de vakreste av dine hustruer og barn hører også mig till. Israels konge svarte og sa, «Det er som du sier, min herre konge. Jeg og allt hva mitt er, hører dig till. Men sendebudene kom igjen og sa, «Så sier Ben-Hadad, jeg sendte bud til dig og sa, ditt sølv og ditt guld og dine hustru og dine barn skal du gi meg. I morgen ved tiden sender jeg mine tjenere til dig. De skal ransake ditt hus og dine tjeneres hus, og alt som er dine øynes lyst skal de ta og føre bort med sig. Da kalte Israels konge alle landets eldste til seg og sa, nå kan dere vel klart se at han bare vil oss ondt. Han sendte bud til meg og krevde mine hustruer og mine barn, mitt sølv og mitt gull, og jeg nektet ham det ikke. Da sa alle de eldste og folket till ham, du må ikke høre på om og ikke gjetter. Så sa han till Benadads sendebud, si till min herre kongen, alt det du første gangen sendte bud til din tjener om vil jeg gjøre. men dette kan jeg ikke gjøre. Med dette svaret ventet sendebudene tilbake till ham.» Da sendte Benadad igjen bud til ham og sa, «Måtte gudene la gå mig ille, både nå og siden, om Samarias støv ska kunne fylle nevene på alt folke som er i mitt følge.» Da svarte Israels kong sa, «Si til ham! Ikke skulle den som binder sverdet på sig, rose sig lik den som løser av sig. Da Benadad hørte dette svaret, men som sal og kongene satt og drakk i løvhyttene, sa han til menene sine, «Still deg og de stilte seg opp mot byen. Da trådte en profet fram for Akab, Israels konge, og sa, Så sier Herren, Ser du hele den store mengden? Jeg gir dem i dag i den hånd, og du skal kjenne at jeg er Herren. Akab spurte, Ved hvem? Han svarte, Så sier Herren, Ved landshøvdingenes unge menn. Så spurte han, Hvem skal begynne striden? Han svarte, Du selv. Så mønstret han landshøvdingenes unge man. De var 232. Etter dem mønstret han alt folket, alle Israels barn, 7000 man. De dro ut om middagen, mens Benadad satt og drakk seg drukken i løvhyttene med de 32 kongene som var kommet ham til hjelp. Landshøvdingenes unge menn dro først ut. Benadad sendte folk ut for å speide, og de malte ham at det hadde dratt krigsfolk ut fra Samarie. Da sa han, enten de nå har dratt ut i fredlig ären eller de har dratt ut i strid, så gripte han levende. Så dro de da ut fra byen, landshøvdingenes unge menn og herren som fulgte dem, og de hogg ned hver sin man. Syrerne flykte då Israel forfyllte dem, og Benadad, kongen i Syre, slapp unna på en hest sammen med noen ryttare. Så dro Israels konge ut og slo hestene og stridsvogne, så det ble et stort mannfall bland syrerne. Der trådte profeten fram til Israels konger og sa till ham, «Gå nå i gang med ruste dig og tenk vel over vad du skal gjøre, for det neste år drar kongen i Syria igjen opp imot deg.» Men Syrakongens skjenere sa til ham, «Deres Gudar er fjellguder. Derfor vant de over oss. La oss heller kjempe mot dem på slatten for da vinner vi sikkert over dem.» «Gjør oss slik. Avsett kongene, vær fra sin plass, og sett stattholdere i deres sted. Skaff dig selv en här som er like stor som den du mistet, og like mange hester og vogner. La oss så kjempe med dem på slatten, Da vinner vi sikkert over dem.» Og han hørte på rådet deres och gjorde som de sa. Året etter mønstret Benadad syrerne och dro frem til Afek for å kjempe mot Israel. Og Israels barn ble mønstret. De fikk utstyret sitt og dro ut imot dem. Israels barn leiret sig mitt imot dem som to små geiteflokker, mens syrerne fylte land. Da trådte Guds mann fram og sa til Israels konge, «Så sier Herren, fordi syrerne har sagt, Herren er en fjellgud og ikke en dalgud, så vil jeg gi hele denne store mengden i din hånd, og dere skal kjenne at jeg er Herren.» Så lå de nå i leir, Mitt imot hverandre i sju dager. På den tjuende dagen kom det til kamp, og Israels barn hogg på en dag ned 100 000 mann fotfolk av syrene. De som ble tilbake flyktet til Afek og inn i byen, men muren falt ned over de tjue sju mann som var blitt tilbake. Benadad flyktet også og kom inn i byen, og han sprang fra kammer til kammer. Da sa han skjenere til ham, vi har hørt at kongen av Israels hus er millekonger. La oss kle oss i sakk og legge rep om hodet, og så går ut til Israels konge. Kanskje han da la deg forleve? Så bant de sakk om seg og la rep om hodet, og da de kom til Israels konge sa de, Din tjener Benadad sier, La meg forleve. Han svarte, Er han ennå i live, Han er min bror. Mærene tok dette for et godt tegn, og de tok ham straks på ordet. De sa, Benadad er din bror. Da sa han, Gå og hent ham. Så kom Benadad ut til ham, og han lot ham stige upp i vognen sin. Og Benadad sa till ham, De byene som min far tog fra din far vil jeg ge tilbake, og du kan bygge deg kjøpmannsgater i Damaskus, like som min far gjorde i Samaria. Akab svarte, På det vilkår vil jeg gi dig fri. Så sluttet han pakt med om og ga fri. Men en av profetens disipler sa på Herrens bud til en annen, Slå mig, men man vil ikke slå. Da sa han til ham, «Fordi du ikke lød herrens røst, så skal en løve drepe deg når du går bort fra meg.» Og da han gikk fra ham, kom en løve imot ham og drepte ham. Så møtte han en annen mann og sa, «Slå meg!» Og mannen slo ham, så han ble såret. Deretter gikk profeten og stilte seg på veien for å møte kongen. Men han gjorde seg uskjennelig ved å legge et bind over øynene. Da kongen kom forbi, ropte han til kongen, «Din tjena var dratt ut og var med i striden.» Men i det samme kom det en mann frem som førte en annen man til meg og sa, «Ta vare på denne man. Blir han borte, skal ditt liv tre i stedet for hans liv. Eller også skal du betale mig en talentsølv.» Men den tjener hadde noe å gjøre här og der, og så ble mann borte. Da sa Israels konge till ham, «Slik skal din dom vara, Du har selv feltet.» Der skyndte han sig og rev bindene fra øynene, och Israels konge kjente ham og så at han var en av profetene. Profeten sa til ham, så sier Herren, fordi du lot den mann som jeg hade banlyst slippe uta av på dig, så skal ditt liv tre i stedet for hans liv, og ditt folk i stedet for hans folk. Så drog Israels konge hjem, mismodig og harm, og kom till Samaria. Kapittel 21 en tid etter skjedde dette. Israeliten Naboth hadde en vingård i Israel ved siden av et slott som tilhørte Akab, kongen i Samaria. Akab talte med Naboth og sa, «Gi meg vingården din, så jeg kan ha den til grønnsakhaget, for den ligger tatt ved mitt hus.» «Jeg vil gi dig en bedre vingård i stedet for den, eller om du så synes, vil jeg gi dig så mye i penger som den er verd.» Men Naboth svarte, «Måtte Herren forby at jeg skulle dig deg fedrearven min?» Så gick Akab hjem, mismodig og harm for det svaret Israeliten Naboth hadde gitt ham, da han sa, «Jeg vil ikke gi deg fedrearven min.» Og han la sig på sengen og vente ansiktet bort og ville ikke ha mat.» Da kom hans kone Jezebel inn til ham, og hun spurte, «Hvorfor er du så missmodig at du ikke vil ha mat?» Han svarte, «Jeg talte med israeliten Naboth og sa til ham, «Gi meg vingården den for penger, eller om du heller vil det, så gir jeg dig en annen vingård i stedet.» Men han sa, «Jeg vil ikke gi dig min vingård.» Da sa hans kone Jezebel til ham, «Nå får du visa at du er konge over Israel.» «Stå opp!» Ta til deg mat og var vel til mote. Jeg skal sørge for at du får israeliten Nabots vingård.» Så skrev hun et brev i Akabs navn og satte seil på det med hans signetring. Hun sendte brevet til de eldste og fornemste som bodde i den samme byen som Nabot. I brevet skrev hun «Lys til en faste og la Nabot sitte överst blant folket.» La så to fordervede menn sitte mitt imot ham, så de kan vittne mot ham og si, du har forbannet Gud och kongen, før han så ut og steiner i ihjel. Och menn i byen, de eldste og stormennene i byen hans, gjorde det Jezebel hade sendt bud till dem om, slik som det var skrevet i det brevet hun hade sendt dem. De lyste till en farste og lot Nabot sitte øverst bland folket så kom to offerdervade män och satte sig mitt emot dem och de fördervade männe vittnet mot Nabot så folket hörte det og sa Nabot har förbannat Gud och kongen, och de förter dem uten från bygen och steinete dem i så sade de bud till Jezabel og sa Nabot har blivit steinet og är dö med det samma Jezabel hörte att Nabot för blivit steinet och var dö sa hon till Akab stå upp och ta israeliten Nabots vingår i eje den som han ikke ville la dig få för pengar for Naboth lever han er død. Da Akab hørte at Nabot var død, sto han upp og ville gå ned til israeliten Naboths vingård og ta den i eie. Men Herrens ord kom til, til spitten Elia, og det lød så. Stå upp gå ned og møte Akab, Israels konge, som bor i Samaria. Nå er han i Naboths vingård. Han har gått dit ned for å ta den i eie. Og du skal tale slik til ham. Så sier Herren, «Har du nå både myrdet og arvet?» Og du skal si til ham, så sier Herren, «På det stedet hvor hundene slikket Nabots blod, skal hundene også slikke ditt blod.» Men Akab sa til Elia, «Har du funnet mig, du min fiende?» Han svarte, «Ja, jeg har funnet deg, fordi du har solgt dig til å gjøre det som er ondt i Herrens øyne.» Derfor vil jeg føre ulykke over dig og feie etter dig og utrydde alle menn i Akabs hus, både myndige og umyndige i Israel. Och jeg vil gjøre med ditt hus som med Jeroboams, Nabats sønns hus, og med Bashas, Akias sønns hus, fordi du har vakt min harme, og fordi du har fått Israel til å synde. så om Jezabel har Herren talt, og han har sagt, hundene skal fortære Jezabel ved Israels vol. «Den av Akabs hus som dør i byen skal hundene fortere, og den som dør ute på marken skal himmels fula fortere. Det har aldrig vært noen som Akab, han som solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans kone Jezabel eget ham. Hans ferd var over allmåte måte avskylig. Han fylte avgudene slik som amorittene hadde gjort, de som Herren drev bort for Israels barn.» Men da Akab hørte det Elia sa, flerte han klarene sine og la sekk omkring sig og fastet. Og han sov i sekk og gick stille omkring. Da kom Herrens ord til, til spitten Elia, og det lød så. Har du sett att Akab har ydmykket sig for meg? Fordi han har ydmykket seg for mig, vil jeg ikke la ulykken komme i hans dager. Men i hans søns dager vil jeg la ulykken komme over hans hus. Kapittel 22. I tre år holdt de seg i ro, og det var ikke noen krig mellom Syria og Israel. Men i det tredje året hentet det at Yushafat, judas konge, dro ned til Israels konge. Da sa Israels konge til tjenerne sine, «Vet dere ikke at Ramoth Gilead hører oss til? Og vi sitter stille og tar det ikke fra kongen i Syria.» Og han sa til Yushafat, «Vil du dra med meg i krig til Ramot Gilead?» Yushafat svarte Israels konge, som du, så jeg. Som ditt folk, som mitt folk. Som dine hester, så mine hester. Og Josaphat sa videre til Israels konge. Søk likevel først, og få vite hva Herren sier. Då kalte Israels konge profetene sammen. Det var omkring 400 man Og han spurte dem, skal jeg dra i krig mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? De svarte, dra upp Herren vil gi deg i kongens hånd. Men Josaphat sa, «Finnes det ikke en an av Herrens profeter här, så vi kunne spørre Herren til råd gjennom ham?» Israels konge svarte Josaphat, «Det finnes en til, og vi kan spørre Herren til råd gjennom ham, men jeg hater ham, fordi han ikke profiterer godt om meg, bare ondt. Det er Mika, Jimlas sønn.» Josaphat sa, «Kongen skulle ikke tale slik.» Da kalte Israels konge på en av hofffolkene og sa «Skynd deg og hent Mika, Jimelas sønn». Imens satt Israels konge og Josaphat, judas konge, i kongelig skrud var på sin trone på en treskeplass ved inngangen til Samarias port. Og alle profetene stod foran dem og sa fram sine profetier. Og Sidkia, Kenanas sønn gjorde sig horn av jern og sa, så sier Herren, med disse skal du stange syrene til du får gjort ende på dem. Og alle profetene spodde like da sa, dra opp til Ramoth Gilead, så skal du ha lykken med dig og Herren ska gi byen i kongens hånd. Budet som var gått for å hente Mika sa til ham, profetene spår med en mun godt for kongen. La nå også ordene dine stemmer overens med deres og spå godt. Mika svarte «Så sant Herren lever, det som Herren sier til meg, det vil jeg tale.» Da han nå kom til kongen, sa kongen til ham «Mika, skal vi dra i krig til Ramoth i Gilead, eller skal vi la det være?» Han svarte «Dra opp, så skal du ha lykken med deg, og Herren skal gi byen i kongens hånd.» Men kongen sa til ham «Hvor mange ganger skal jeg ha det til å sverge på at du ikke skal tale annet til meg enn sannet i Herrens navn?» da sa han, «Jeg så hele Israel spratt spredt utover fjellet som en saueflokk uten gjeter.» «Og Herren sa, «Disse har ingen Herre.» «La dem vende tilbake i fred, vær til sitt hus.» «Da sa Israels konge til Yoshefat, «Var det ikke det jeg sa til dig Han profiterer ikke godt om mig bare ondt.» «Men Mika sa, «Så hør da Herrens ord.» «Jeg så Herren sitte på sin trone, og hele himmels herr stod omkring ham på hans høyre og venstre side.» O Herren sa, hvem vill lokke Akab til å dra opp til Ramoth Gilead, så han faller der. Og den ene sa så, og den andre så. Da gikk åren frem og stilte seg for Herrens åsyn og sa, jeg skal lokke ham. Herren spurte ham, hvordan? Han svarte, jeg vil gå av sted og være en løgns ånd i alle hans profeters munn. Da sa Herren, ja, du skal lokke ham. Det skal også lykkes deg. Gå av sted og gjør det. Se, nå har Herren lagt en løgns ånd i møen på alle disse profetene dine. Men Herren har varslet ulykke for deg. Da gick Sidkia, Kenanas sønn, fram og slo Mika på skinn og sa, Hvordan er Herrens ånd gått over fra mig for å tale til dig. Mika svarte, det skal du få se den dagen du flykter fra kammer til kammer for å gjemme deg. Da sa Israels konge, ta Mika og føre ham tilbake til byens høvedsmann Amon og til kongesøen Joash. Og si till dem, så sier kongen, sett dem i fangehuset og la ham leve på knapptildeling av vann og brød til jeg kommer uskadd hjem igjen. Mika sa, kommer du uskadd hjem igjen, så har Herren ikke talt gjennom meg. Og han sa, hør dette, alle folk. Så dro Israels konge og judas konge Josefat opp til Ramoth i Gilead. Og Israels konge sa til Josafat, «Jeg vil forkler meg, og så gå i striden, men du kan ta på deg dine vanlige klær.» Så forkledde Israels konge sig og gikk i striden. Men kongen i Syria hadde befalt sine 32 høvedesmenn for stridsvågene. «Dere skal ikke kjempe mot noen, hverken liten eller stor, bare mot Israels konge.» Da noen høvedesmenn for stridsvågene så Josafat, sade de «Dette er sikkert Israels konge, og de ventet sig dit for å kjempe mot dem.» Da satte Yoshefat i et høyt trop, og da høvedesmennene for stridsvogne så at det ikke var Israels konge, ventet de sig fram igjen. Men en man spente buen og skjøt på måfor. Han traff Israels kongen mellom brynjekkjørte og brynjen. Da sa kongen til sin vognstyrer, «Snu, og før meg ut av herren, jeg Men striden ble stadig hardere denne dagen, og kongen ble holdt oppreist i vognen mot syrerne. Men om kveld døde han, og blodet fra såret rant ned i voggen. Ved solnedgang gikk det et rop gjennom leiren. «Hver mann hjem til sin by og sitt land!» Slik døde kongen, og de førte ham til Samaria og begravde ham der. Der de skyldte voggen i dammen ved Samaria, slikket høene blodet hans, mens horene badet seg der, etter det ordet som Herren hade talt. Det som ellers er å fortelle om Akab, om allt det han gjorde, om det elfenbenshuset han bygde, og alle de byene han bygde, det er skrevet i Israels kongers krønike. Og Akab la seg til hvile hos sine fedre, og hans sønn Akasha ble konge etter ham. Josafat, Asas sønn, ble kong over juda i Akabs, Israels konges fjerde år. Josafat var 35 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 25 år. Hans mor hette Asuba og var datter av Shilhi. Han vandret till ett og på sin far Asas vei. Han vek ikke fra den, men gjorde det som var rett i Herrens øyne. Men offerhauene ble ikke nedlagt. Folket blev ved å offre og brenne røkelse på hauene. Josafat holdt fred med Israels konge. Det som allas er å fortelle om Josafat, om de store gjerninger han gjorde, og om de krigene han førte, det er skrevet til Judas kongers krønike. De siste av dem som drev tempel uttukt, de som var igjen fra hans far, Asas tid, utrøddet han av land. Det var den gang ingen konge er dømt. En stattholder regjerte der. Josefat hadde 10 tusen skip som skulle gå til Ophir att ta gull, men det kom ikke av sted for noen av skipene forliste ved Esjon Geber. Da sa Akasha Akabson til Josefat: "La mine folk fare med dine folk på skipene." Men Josefat veilekene. Og Josefat la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet hos sine fedre i sin far Davids by. Og hans sønn Joram ble konge. Akasha, Akabs sønn, ble konge over Israel i Samaria i Yoshafats, Judas konges 17. år, og regjert over Israel i to år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og vandret på sin fars og sin mors vei, og på Jeroboams, Nebats sønns vei, han som fikk Israel til å synde. Akasha dyrket Baal, og tilba ham og vakte Herrens, Israels Guds harme, slik som hans far hadde gjort.